2: Es ist schon wieder Donnerstag. Wie schnell. Und äh, ja, ich möchte ganz gerne heute mit euch eine offene Runde machen. War eigentlich, sage ich gleich vorweg, war eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte heute eigentlich vier Geschichten machen. Äh, dafür habe ich wieder sämtliche E-Mails durchstöbert, die ich von euch bekommen habe. Habe sie mir dann schön zurechtgelegt, habe die Namen geändert, den Ort geändert, damit es... Äh, ja, und jetzt sind die weg. Ich komme nicht mehr dran. <lacht> Deswegen müssen wir heute mal ausnahmsweise eine vorgezogene offene Runde machen. Was aber nicht schlimm ist. Ich freue mich nämlich auf offene Runden. Die sind ja immer sehr, sehr kreativ. Da kommen die unterschiedlichsten Themen. Und das Schöne ist, die letzte liegt auch schon wieder eine Weile zurück. Ich habe gesehen, die letzte offene Runde hatten wir in der ersten Woche, in der ersten Januarwoche. Und wir sind ja jetzt schon in der dritten Januarwoche, wenn ich mich nicht getan habe. Also, los geht's. Offene Runde heute, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend reden. Jeder bringt ein eigenes Thema mit. Vielleicht ist ein Thema dabei, was alle interessiert. Ich hoffe, es ist ein positives Thema. Ich hoffe, ihr habt, äh, ich kriege nämlich häufig immer gesagt, die Themen bei mir werden immer so traurig, so negativ und so weiter. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ja, ihr könnt auch gerne heute glückliche und schöne Themen mitbringen. Äh, bin ja mal gespannt. Ähm, ich habe ja die Vermutung, dass Themen, die ja, so ein bisschen traurig sind oder nicht so schön sind, dass die einfach ähm, spannender sind. Aber weiß ich nicht, ist vielleicht auch nur eine Vermutung. Muss nicht unbedingt sein. Wir gehen in die erste Leitung. Da ist der Kevin, der kommt aus Frankfurt und der ruft mich an. Hallo Kevin. Ja, moin Daniel. Wie geht's dir? Alles gut? Uh, nee.
3: Nee. Eins geht es mir gar nicht gut. <lacht> das, also, es wird doch kein glückliches Thema gleich. <lacht> um was Nein, geht's denn leider bei nicht. Ich, ich hatte es gehofft, dir ein glückliches Thema zu geben, doch. aber leider. Nicht
2: für so. mich. Ich, mir, mir ist, ich bin da komplett also, wertneutral. Ja. Das Einzige, was ich, was, ich, was ich nicht mag, das wissen die meisten, wenn, wenn man immer nur jeden Tag über das gleiche Thema spricht, das finde ich dann ein bisschen nervig. Aber was hast du denn für ein Thema ja, Sag. Also, ich
3: habe das Thema. Beziehung ist zerstört, ähm, depressiv, ähm, Suizidgedanken, sowas, also komplett. Wow. Psycho,
2: Psycho wow. bei mir. Ja. da kommt aber gerade einiges. Hängt das alles zusammen oder sind das unterschiedliche Sachen?
3: Es sind unterschiedliche Sachen, aber seit Jahren schon aufgestaut und immer vor sich hergetragen. Also, Dann
2: lass uns mal sortieren. Was ist denn das älteste Gefühl auch. von all diesen Sachen, das du, dass du eigentlich schon sehr lange hast?
3: Das älteste Gefühl ist, ähm, ja, es hat vor drei Jahren angefangen. Da äh, hatte ich das erste Mal äh, Suizidgedanken. Warum? Ähm, warum? Eigentlich ganz war einfach. Damals meine äh, Freundin, damals, also jetzt Ex-Partnerin, hat mich äh, über mehrere Jahre betrogen, belogen. Und weil das noch nicht genug war, hat sie mich auch noch finanziell in den Ruin gerieben. Und zwar hat Was? sie meine Kreditkarten im Gut Glauben von mir gehabt, damit ich nicht drangehe. Hat aber selber dann gerne auf diesen Karten eingekauft.
2: Oh, das ist eine ganz linke Nummer. Ja. So, genau. und äh, dann kam irgendwann mal die Trennung.
3: Ja, genau. Dann Und die
2: hast du dann durchgezogen, weil du gesagt hast, äh, nicht mit mir, das, das mache ich dich nochmal durch.
3: Ja, genau, richtig. Das äh, habe ich dann beendet. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, oh, ähm, Limit der Karten ist überzogen. Kann nicht mal mehr ein Fahrticket äh, hier in Frankfurt kaufen. War das, war das, eine, war das ähm, noch ja. während
2: der Beziehung oder war das eine Rache, die nach der Beziehung von ihr kam?
3: Das ist während der Beziehung gelaufen die ganze Zeit, dass also er an mein Konto gegangen ist. Ich habe ja. das aber nie nachvollzogen. Also ich habe nie nachgeschaut, was ist da jetzt im Minus oder etc. Ne? Ja, aber du musst doch mal,
2: mal nichts bekommen haben. Ne? Ja, wie gesagt, genau, diese, diese Bestätigung so von wegen hier, da ist irgendwas offen, wird bald abgebucht, ne? War nix?
3: Ähm, ja, das ging alles über das Online-Banking. Also ich hätte theoretisch äh, ständig online reingucken können, aber Briefe habe ich jetzt erstmal nicht bekommen. Ich habe erst nur gemerkt, äh, warum kann ich mir kein Bahnticket mehr kaufen? Und da hat es angefangen, dass ich realisiert habe, ja, scheiße, die Karte ist leer, was ist da los? Heftig. Was Und da hat es das, das erste Mal angefangen. Ich weiß auch,
2: ich weiß wirklich beim besten Willen nicht, wie ich, wie ich reagieren würde. Ähm, eins, eins steht für mich fest. Ähm, dafür gibt es für mich keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung. Das ist... Ja. Ähm, das ist, das ist, das ist, das ist, wie ich heute habe ich so einen schönen, so einen schönen Spruch gelesen, dass es kein Fehler ist. Etwas, Fehler passieren nicht geplant. Man macht, man macht nicht bewusst ja. einen, genau, Fehler macht man nicht bewusst, aber das ist definitiv bewusst, bewusst gewesen, was sie da gemacht hat.
3: Ja, definitiv. Meine Güte. Und da hatte ich das erste Mal halt auch, äh, also ich stand dann erstmal vor einem großen Nichts. Beziehung damals schon kaputt gewesen. Mhm. Es hat zwar jetzt mit dem aktuellen Nichts zu tun, da wollte ich auch gleich noch drauf zukommen, aber da hat es erstmal so angefangen mit den Suizidgedanken, weil ich wusste am Ende nicht mehr weiter. Ich konnte meine Rechnung nicht mehr zahlen. Ich war total abhängig von meinen Eltern, was ich bis heute sogar noch bin. So lange muss ich da immer noch dran knabbern.
2: Was haben deine, wie, wie alt bist du jetzt? Ja.
3: Ich bin jetzt 31, also Schwert, in zehn Tagen 31.
2: Oh, okay. Dann bist du Wassermann, glaube ich, noch, ne? Ja, du bist Wassermann. Ja,
3: okay. Wassermann, ja.
2: Ich interessiere mich manchmal so ein bisschen, aber nur ein bisschen dafür, nicht wirklich. <lacht> äh, manchmal will ich einfach nur damit so ein bisschen flexen, dass ich die Sternzeichen auswendig kenne, aber ich kenne sie eigentlich gar nicht auswendig. Äh, also, zurück zum Thema. Also, du hast, du wohnst immer noch, du, du, das, das macht dich so ein bisschen äh, kaputt, dass du immer noch abhängig davon bist, von der Unterstützung deiner Eltern? Und das äh, ja. trotz deines Alters. naja, sagen wir mal so. Ich würde ich würde sagen, dass du in der Situation in der Situation geraten bist und du nicht wirklich groß Schuld daran trägst. Man könnte sagen, ja, schon irgendwo ein Stück weit. Aber du hast es. Du hast ja gesagt, du hast dir die Karten gegeben mit dem Gedanken, ja, dann gebe ich selbst nicht so viel Geld aus. Und das genau, dass das genau. so ausgenutzt wird, ähm, weiß ich nicht. Für mich, für mich trägst du in dem in dem Fall nicht. Ja, zumindest ist nicht so die Schuld. Heftig. Ja, war, war wirklich, also, der, also es war, der Gedanke kam tatsächlich dadurch, dass das Geld plötzlich, äh, das war der Hauptgrund, ja? Verstehst ich dich richtig?
3: Ja, halt beides, also natürlich betrogen zu werden ist immer scheiße, es tut verdammt weh, vor allem wenn man weiß, in den drei Jahren wurde man äh, ab dem ersten Jahr schon äh, öfters betrogen, sobald man mal weggefahren ist, alleine mit den Kumpels, ne? mhm. es tut immer weh, aber dass man irgendwann denkt man sich schon, naja komm, dann scheiß äh, auf die Dame, ja? aber ähm, dass man dann im Endeffekt äh, so, so aufwacht mit dem Wissen, oh fuck, die hat mir das ganze Geld geklaut, Ja, was, was ist da los?
2: Das ist jetzt wie lange her? Ja. Das war vor jetzt vier Jahren. Okay. Äh, wie ist der Stand aktuell? Ist das meiste davon weg? Bist du jetzt äh, 80 Prozent abgezahlt oder, oder sogar schon 100 Prozent abgezahlt? Weiß ich nicht, wie viel, wie viel, wie
3: viel Also, damals viel? die 5000. Die 5000 damals, die äh, habe ich, ähm, da musste ich meine, äh, äh, na, wie heißt das, meine Altersvorsorge oder sowas, irgend so ein Dings hatte ich da äh, angespart gehabt, das musste ich aufbrauchen, die konnte ich dafür bezahlen, aber das hat mich in der Abhängigkeit meiner Eltern leider noch nicht losgelöst, weil ähm, dazu kommt halt auch noch, ich arbeite in der Firma meiner Eltern, mhm. äh, ich bin quasi Juniorchef, meine Eltern arbeiten beide nicht mehr. Oh, okay. äh, Ja, meine Mutter, ja gut, die schlecht. hat ihre das Rente auch schon erreicht.
2: Schlecht dass du jetzt im
3: Unternehmen?
2: Ja, bist. Hat Vor- und Nachteile. Sagen
3: ma wir mal so. Genau, genau. Und die Nachteile überwiegen halt, ne? Wenn du mal Urlaub haben willst, wenn du mal äh, krank bist und mhm. wenn du äh, ja, ne, dann geht das nicht und dann darfst du dir mal anhören, ja, das funktioniert nicht, das kostet viel Geld. Ach, da können wir den Laden zumachen. Du hast ständig diesen Dauerdruck. Ne?
2: Da musst ja. du, da musst du dann aber dann dann, dann Bring frischen Winter rein. Du, du schaffst das. Ich bin davon überzeugt.
3: Ja, ich habe das halt nie, nie so wirklich geschafft. Ich habe halt äh, aktuell immer noch ein Auto ähm, auf dieser Firma dann laufen, in der ich leider auch äh, als Teilhaber drin bin. Als ich damals mhm. 18 war, sollte ich einfach unterschreiben. Ich habe zwar nie was bezahlt, aber es hieß einfach, unterschreib bitte. Ich habe halt ja, dumm Glaubens einfach gemacht. Und äh, ja, totale Abhängigkeit der Eltern. Und aktuell ähm, ist halt noch, äh, ja, mein bester Freund zieht, ja, genau heute für immer nach Spanien. Also er wandert aus, mhm. mit dem bin ich aufgewachsen. Das kommt natürlich dazu. Vor eineinhalb Monaten hat mein mein Cousin, mit dem ich auch aufgewachsen bin, der zwei Häuser neben mir wohnt, hat Suizid begangen. Ja, und nicht, äh, nicht dass das auch alles noch reicht, habe ich jetzt am Freitag letzter Woche... Meine Beziehung zu, zu meiner Freundin leider selber zerstört. Das ist eine andere Beziehung. Das tut verdammt weh. Das war jetzt eine
2: neue Beziehung.
3: Eine andere. Genau, das war eine neue Beziehung. Mit okay. der Frau war ich eineinhalb Jahre zusammen. Ähm, ja, es ist, das, das war, glaube ich, die beste Frau, die ich jemals hätte kriegen können. Ja? Na, sag sowas Und, nicht. Äh, ich weiß, dass
2: du das so, so siehst und so fühlst, aber sag es nicht, mach es nicht zu deinem eigenen, zu deinem eigenen Mantra, dass das, dass das so ist.
3: Ja, das tut mir verdammt weh. Das ich bin ich halt dir. einfach dumm gewesen. Ne? Also ich habe Streitigkeiten äh, hab ich, äh, angefangen, beziehungsweise in den Streitigkeiten habe ich äh, meine Freundin mies behandelt. Ich habe sie zwar nicht beleidigt oder geschlagen, das würde ich auch nie machen, aber ich habe sie äh, verbal so niedergemacht, dass äh, Hauptsache es trifft, ne? und...
2: Dann hinterfrage dich, warum du das gemacht ja. hast. Hinterfrage dich, warum du das gemacht hast. Ähm, Scheue dich nicht davor, sich zu entschuldigen, finde ich immer wichtig.
3: Das ja, man, das ich das gemacht. Dass man sich entschuldigt Merkbar. dafür.
2: Und, äh, aber ohne Erwartungshaltung, nicht jetzt irgendwie, ich entschuldige mich und ich erwarte, du kommst jetzt zurück, sondern wirklich, ich meine das ernst. Ich entschuldige mich, unabhängig davon, ob du zurückkommst oder nicht. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich dass ich mir bewusst bin, dass ich dich falsch behandelt habe und dass ich um Vergebung bitte. Ich finde das irgendwo ein ja. Stück weit schon wichtig. Aber versuch rauszufinden, ja, warum, warum du sie Grün so... Be genau, ich, ich würde auf jeden Fall, also ich bin, ne, bin kein Berater oder kein Experte, aber ich würde wirklich versuchen rauszufinden, warum habe ich sie eigentlich schlecht behandelt. Äh, weil ansonsten läufst du Gefahr, bei der nächsten Beziehung den gleichen Fehler zu machen.
3: Und auf ja, und genau das, jemanden schlecht zu behandeln. Ja, genau, das bin ich ja... Ja. Genau, das bin ich ja gerade am ähm, Klären. Ich bin ja gerade äh, in, in der Psychiatrie seit Montag wurde ich äh, eingewiesen. Okay. Aber er in die offene, weil ich mich selber gemeldet hatte. Sehr gut. Okay. Ähm, freiwillig gemeldet hatte. Und mittlerweile habe ich dann eine Psychologin an der Hand, mit der ich auch schon mal ein Gespräch führen durfte. Und was Und heißt sie meinte halt auch, ja, sie meinte halt auch, dass ähm, ich quasi seit diesen drei Jahren seit diesen vier Jahren, wo diese letzte toxische Beziehung war, von der ja. ich eben erzählt hatte, ja. dass das mich nie losgelassen hat und unter Bewusstsein, dass ich quasi auf dieser Glückswelle gelebt habe. ja. Absolut, ja. Und einfach nicht mehr, dass ich nicht mehr dran gedacht habe, aber es war immer da. Ja. Und wenn zum Beispiel Streitigkeiten in der Beziehung waren, ja, dann war diese Glückswelle weg und ja, man hat sich irgendwie nur noch irgendwie verteidigen wollen. und ja. hat natürlich alles schlimmer gemacht. Und der das Ding, was ich dann, also warum meine Freundin dann auch Schluss gemacht hat, und das, äh, da hat sie auch recht, äh, ja, wir hatten an, an dem Freitag einen Streit gehabt. Äh, ich bin dann erstmal nach Hause gefahren und ähm, bin dann später nachts, hab ich, also habe hab mir noch dann den Kopf zugeballert, äh, hab, hab mich betrunken und bin dann noch ins Auto eingestiegen, oh, um zu ihr zu, fahr das ist, zu, ihr zu das fahren. Ist,
2: das ist ganz gefährlich. Das ist. Äh
3: Genau. Ich habe in dem Moment einfach den Kauf in Kauf genommen, mir zu schaden. Und was rundherum passiert, ist mir auch egal gewesen. Und deswegen war auch der Schritt, dass ich mich jetzt bei, beim Psychologen melde. Naja, auf jeden Fall hat sie deswegen Schluss gemacht, weil sie sich so erschrocken hat und ähm, so mich auch nicht kennengelernt hat und das auch nicht kannte von mir.
2: Was hat denn die Psychologin gesagt? Hat sie gesagt, boah, du bist ein extremer Härtefall oder sagt sie, ey, ich habe bei dir Hoffnung, du wirst das auf jeden Fall schaffen? Weil das ist mein persönlicher Eindruck und ich mache das, weil ich das wirklich so empfinde. Was sagt sie aber?
3: Naja, also ich, ich könnte jetzt nicht anrufen, wenn ich nicht zu Hause wäre. Also sie meinte wirklich, ähm, sie sieht von einer akuten Gefahr gerade nicht, äh, also geht sie nicht von aus, mhm. aber ich brauche definitiv Hilfe im, im Kopf. Da, da stimmt einiges nicht und das muss man aufarbeiten.
2: Und ich finde es toll, dass du ganz von dir aus alleine sagst, ich, ich nehme die auch an. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn äh, nur dann funktioniert's. Und ich äh, wünsche mir, dass das klappt.
3: Ja, ich habe leider nur zu spät erkannt, weil das äh, das Mädchen einfach, äh, ja, ich habe es ich hab's provoziert und dann jetzt ist sie weg. Und das, das diese Dummheit, die ärgert mich einfach. dass Sie wollten mir sogar helfen und wir haben es irgendwie nie geschafft, dann zu sagen, okay, komm, jetzt machen wir das auch mal. Hm. Und ich selber auch nicht, weil ich dann nur noch in der Arbeit vertieft war, etc. Aber ja, ich gehe es mittlerweile an und bin da ständig nur am Rumtelefonieren, am Psychologengängen. Siehst
2: du mal, also, ich, will jetzt, ich will jetzt einen Satz sagen, der, der hoffentlich nicht falsch aufgegriffen wird von dir, aber ähm, dadurch, dass es jetzt so weit gekommen ist, hat sie dir irgendwo auch geholfen. Sie wollte dir immer helfen das und stimmt. sie hat dir geholfen, denn du bist, es musste so weit kommen, dass du dass die Augen aufgehen, dass du merkst, es muss was ändern, es muss was passieren. Ja. ja. Und ich finde es toll und ich äh, freue mich, und äh, dass du anrufst und das erzählst, weil du hoffentlich anderen Leuten auch Mut machst, sich Hilfe zu suchen, Professionelle. Ähm, und äh, ja, ich danke dir, vielleicht hören wir uns noch mal in ein paar Monaten und hören, was da so draus geworden ist.
3: Ja, ich hätte vielleicht noch einen Satz, äh, den ich gerne noch mit rausgeben ja. würde. Und zwar geht es darum, ähm, es ist nicht eine Schande, oder man soll sich nicht schämen, ähm, Hilfe auch mal sich zu suchen. Es gibt viele Menschen, und darunter ich. Ich habe auch immer gedacht, ach, ich gehe da nicht hin. Das brauche ich nicht, das habe ich nicht nötig. Mhm. Und im Endeffekt, äh, genau das hatte ich nötig. Also das mit einem Psychologen. Einfach, wenn man nicht mehr weiter weiß, auch mal einen Weg gehen. Also diesen Weg Absolut. gehen. Absolut.
2: Finde, finde ich vollkommen richtig. Danke dir. Und bis bald. Danke dir, Daniel. Mach's gut. Na, mach's gut. Ciao. Tschüss. So Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zum Studio. Die Night
0: Lounge 089901.
2: So das Besondere an der offenen Runde ist, dass wir ja kein festes Thema haben. Jetzt haben wir gerade mit Kevin darüber gesprochen Depression, Suizidgedanken ähm, ist ein hartes Thema. Ne? Ihr könnt dieses Thema fortsetzen, wenn ihr sagt, ich habe das Gleiche erlebt. Ähm, ihr könnt aber auch was, was ganz Eigenem kommen. Das ist euch überlassen die offene Runde. Äh, ja, ist im Prinzip für alle, die irgendwas auf der Seele haben, worüber sie reden möchten. Und wir gehen in die nächste Leitung mit der 88. Hallo, wer da? Guten Morgen oder guten Abend. Hallo, wer ist da? Es ist sehr laut im Hintergrund.
4: Salvat, Salvat, oh, ja, ich bin in LKW.
2: oh das, dann können wir so nicht reden, weil es ist sehr, sehr laut. Sehr, sehr unangenehm. Oder ich mache dich kurz auf Pause und dann komme ich gleich nochmal. Vielleicht äh, ist das denn ja ein bisschen besser geworden. Also nicht auflegen, ich komme gleich wieder. Äh, wen haben wir da mit der 7.3? Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer ist da und woher?
5: Hallo, hier ist die Steffi aus Koblenz.
2: Steffi, machst du gerade das Radio bitte aus, damit wir... Ja, mach ich,
5: mach ich. Warte einen Moment. Haben. Ja, mach ich, mach ich. Warte einen Moment. Jetzt.
2: Wunderbar. Passt Hallo, freue mich. Ja, sehr schön. Ich Hallo. bin Daniel. Kein festes Hallo, Thema Daniel. heute. Du rufst an. Was liegt dir auf dem
5: Herzen? Ach, was liegt mir auf dem Herzen? Eigentlich war irgendwie so meine erste, mein erster Gedanke, äh, was ich dich fragen wollte, was ist für dich irgendwie Heimatgefühl? Wo du würdest du sagen, da fühle ich mich zu Hause?
2: Das ist äh, interessant. Ich habe ich hab mir das auf, die, auf, die, ähm, auf meine Themenliste geschrieben, dass ich demnächst mal über das Wort Heimat diskutieren möchte. Ach Quatsch. <lacht> äh, ja, äh, weil es schon sehr lange zurückliegt, dass wir das Thema hatten. Also Wir hatten das auch schon mal. In den zehn Jahren kommt das natürlich immer wieder mal vor, dass sich ein Thema wiederholt. Ähm,
0: ja.
5: Also
2: du fragst mich, wo ich mich heimatlich fühle, ja? Oder wo genau. ich Heimat verspüre. Genau. Ich, ich muss sagen, dass ich jetzt gerade so ein bisschen ins Wanken gerate, was das Thema, was das Wort angeht. Okay. Weil ich das immer so wahrgenommen habe, bis noch vor einem Jahr, sage ich mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich fühle mich ähm, in der Slowakei, also ich bin zur Hälfte, Papa ist Slowake, Mama ist Deutsche, dass ich mich da mhm. immer wohler gefühlt habe. Und ich muss zugeben, ich fühle mich da immer noch sehr wohl aber irgendwie hat sich in den letzten zwölf Monaten das so fern geändert, dass ich sage, dass ich nicht mehr sagen würde, ich muss um, um ich muss alle Zelte abbrechen und irgendwann mal dort leben. Das ist das hat sich so ein bisschen, weiß ich nicht, aus. Und deswegen ist Heimat für mich eigentlich inzwischen dort, wo die Menschen sind, die ich gerne um mich herum habe. Und
4: zwar in Ja, ich finde aber das ist auch
5: so. Ja. Nicht, ich nicht das aber so eine ja, ja, nein, nicht digital, vor allem jetzt in der heutigen Zeit, aber ich finde es super interessant zu hören, weil ich mir halt denke, also ich habe halt meine Familie aus äh, Polen hm. und deswegen habe ich damit auch immer, ja genau, deswegen ähm, habe ich damit immer so ein bisschen meinen Struggle, weil ich mir halt denke, zum einen Teil gehöre ich halt irgendwie dieser Heimat an, aber Richtig. zum anderen Teil, äh, genau, gehöre ich aber auch irgendwie, äh, ja, in ganz verschiedenen Orte, wo halt viele Freunde sind von mir, mit denen ich gerne Zeit verbringe oder Sonstiges und irgendwie, also ich bin zwar in Deutschland geboren, aber ähm, für mich war das immer so, dass ich zu Hause bin, wo halt auch Leute sind, die ich mag. Mhm. Aber irgendwann verliert sich halt auch der Kontakt dahin. Also, ne, dass man irgendwie sagt, okay, man hatte Freunde vielleicht in dem Ort, aber irgendwann hat sich der Kontakt verloren und dann geht man irgendwie in einen anderen Ort, dann nennt man neue Leute kennen, aber irgendwann verliert sich auch der Kontakt dahin. So, deswegen frage ich mich halt so, okay, was ist denn Heimat? Irgendwie so diese Verwurzelung, in der du aufgewachsen bist oder halt irgendwie dein Freundeskreis, in dem du gerade dich umgibst oder so. Deswegen kann ich dieses, dieses Heimat-Ding nicht so richtig definieren können. Deswegen wollte ich dich mal fragen, äh, ja, was du davon hältst.
2: Ich muss sagen, dass ich jetzt im Moment in meinem Leben ganz tolle Menschen um mich herum habe, die mich ähm, glücklich machen und die mich ausgeglichen machen, und die mir gut tun einfach. Und das war in der Vergangenheit auch häufig nicht der Fall. Da hatte ich auch Menschen um mich herum, die mir Freude bereitet haben. Aber was ich nicht gesehen habe, ist, dass äh, ich eigentlich leer war danach. Wenn du weißt, wie ich das meine. Mhm. ne Wie so ein, mhm. ja, man, man war irgendwie happy. Und man ist ja, man ist ja auch happy, wenn man, wenn man gibt. ne Aber wenn, mhm. wenn, wenn, die, wenn der eigene Akku nicht geladen wird, sondern man quasi andere aufgeladen hat und die <lacht> glücklich sind, dann macht das zwar glücklich, aber auf Dauer ist das nicht gesund.
5: Aber wo würdest du sagen, ab welchem Alter ist das so, dass du sagst, okay, jetzt bin ich gerade irgendwie an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin angekommen. Und ich fühle mich glücklich und ich bin irgendwie damit zufrieden. Also kann man das an einem Alter Nein, irgendwie festsetzen? Oder? Ich,
2: also meine persönliche Meinung, ich glaube nicht. Ich, ich kenne Menschen, die, die, weiß nicht, die haben gewisse Lebenslektionen schon mit 20 gesammelt, für die ich zehn Jahre länger gebraucht habe und wussten auch schon viel eher, was sie wollen. Ich habe heute erst mit einem ehemaligen Mitschüler gesprochen, aus dem definitiv was geworden ist. Der hat sich selbstständig gemacht, ist wohlhabend, hat zwei tolle, gesunde Kinder und und ich habe mir, ich habe, der wusste immer, dass er das will. Der wusste immer, dass er zwei Kinder haben will, dass er da mit denen leben will, dass er ein Haus haben will. Das wusste er alles. Und ich bin immer so, weiß ich nicht so. Ja, ich wusste irgendwie, möchte ich das alles, aber so konkret habe ich das nie mir Gedanken gemacht.
5: Was, also es Was ist so gucken, key, was morgen kommt, man, so ungefähr. <lacht> ja, aber es, also es ist trotzdem okay, so zu denken, obwohl irgendwie alles um dich herum so nach dem Motto ist, äh, ja, ich äh, mache mein Abitur, habe irgendwie dann irgendwann einen Freund kennen und dann mache ich irgendwie eine Familie. Und dann, also so diese Schritte, die, die es halt in dem Leben gibt, äh, die halt nicht zu verfolgen, obwohl alle um einen, um, um einen herum das tun, ob das dann irgendwie... Ja, okay. Also ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll, weil irgendwie, man denkt sich halt, so mit Anfang 30 sollte man irgendwie einen Freund haben, eine Familie und irgendwie ein Haus und einen guten Job und Sonstiges. und
2: Ist das etwas, was du von dir selbst erwartest oder was du glaubst, dass andere von dir erwarten?
5: Ich glaube nicht, dass ich das von mir selbst erwarte, sondern dass ich eher denke, dass das andere von mir erwarten. Also ich glaube, dass es schon ganz cool ist, solche Eigenschaften zu haben, aber... Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass irgendwie es so einen gewissen Druck in der Gesellschaft gibt, dass sie das schon von einem erwarten. Irgendwie. Vor allem auch als Frau, so, dass sie halt sagen, okay, du musst so und so sein und dann ist alles gut. Und wenn du es nicht bist, dann ist trotzdem so in der Gesellschaft, dass sie nicht so gern gesehen würde ich mal sagen.
2: Da würde ich, glaube ich, zwei, Fra zwei Fragen anwenden. Bei mir selbst würde ich die zwei Fragen anwenden. Nämlich, ich würde die Frage einstellen, bin ich glücklich gerade? Ne? Bin ich glücklich? Wenn du dieses Gefühl hast irgendwie. Und, und die zweite Frage ist, ähm, was möchte ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Was ist, was und wenn ist mein man das Ziel?
5: beantworten kann, genau. dann wenn, ist man
2: genau, wenn in die, der Norm. Die, ich, nee, nicht in der Norm, sondern <lacht> wenn, du, wenn du sagst, ich bin glücklich, so wie es jetzt gerade mhm. ist, ich bin glücklich als Single, ich bin glücklich als... Ich weiß nicht, in der Beziehung oder ich bin glücklich, in welcher Situation auch immer du bist, dann gibt es gar keinen Grund, irgendwie jetzt panisch durch die Gegend zu rennen und sagen, ich Gott, ich muss, weil die alle von mir erwarten, dass ich jetzt noch ein Kind mache und so. Nee, warum? Du bist doch glücklich. Und dann überleg dir, was du, was du gerne möchtest. Dann überlegt er, wie du dir die Zukunft vorstellst. Und ich finde immer diese Frage so blöd: wo siehst du dich in zehn Jahren? in dieser Welt, in der alles so schnell geht, finde ich fünf Jahre absolut ausreichend.
5: Ich finde sogar drei Jahre absolut ausreichend. Ja, oder, weil oder, drei, irgendwie oder drei.
2: Ich finde ja heute schon immer schrecklich, wenn ich einen Handyvertrag für zwei Jahre abschließe. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich in zwei, ja, Jahren,
5: ja, in zwei genau, Jahren bin. Ja, genau. Willst du das
0: Handy auch noch haben? <lacht> so. ne?
2: Aber, ich, ja, aber du, das, das legst du ja auch selbst fest. Also, wo, wo soll die hin, Reise hingehen? Und, äh, und dann zwischendurch, während du dann, dann deinen dein, Ziel definiert hast, das kann ja auch ein grobes Ziel sein, muss ja kein, kein genaues sein, Es muss ja nicht sein, ich will den Doktortitel, ja. sondern ich will zum Beispiel die nächste Karrierestufe erreichen, das ist jetzt pauschal, pauschal quasi gesagt. Aber,
5: aber was ich mich dann aber dazu frage, ist, muss man immer dann die nächste Karrierestufe erreichen oder reicht es auch einfach irgendwie so, einfache Dinge im Leben zu erreichen, zum Beispiel ja okay, was heißt Glück, Glück kann man auch nicht definieren, aber ich finde mal so, die nächste Karrierestufe zu erreichen, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil jeder glaube ich seine eigene äh, Karrierestufe selbst definiert und dann aber tausend Leute drumherum sind, die dann irgendwie das trotzdem anderen definieren. Also verstehst du, wie ich das meine so ein bisschen? Das ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen schwierig.
2: Ich habe eine Definition zum Thema sein gehört und die fand ich so gut, dass ich sie versuche, mir zum Eigen zu machen. Da war nämlich die Frage, mhm. ähm, ja, was kann man machen, um glücklich zu sein? Und dann hat irgendeine Person da gesagt, sein ist eine Entscheidung.
5: Ja. Yeah. <lacht> und das,
2: und genau, ja, du, du kannst entscheiden, bin ich jetzt glücklich oder bin ich nicht glücklich? Das ist eine Entscheidung. Du kannst entscheiden, unglücklich zu sein, du kannst aber auch entscheiden, glücklich zu sein. Und äh, das tut manchmal weh und ist manchmal echt mm. schwer, habe ich festgestellt. Gerade wenn irgendwie gerade gar nichts läuft. Ne? Wir haben gerade Kevin gehört, sich mm. äh, zu sagen, das, ne, da gibt es auch diesen Spruch, ach, du musst positiv denken. Ja, hau wir ab mit positiv, ey. Bei mir läuft gerade gar nichts yeah. ungefähr. Aber, ähm, es ist auch ein bisschen was dran, dieses dieses entscheide selbst, ob du heute glücklich bist oder nicht. Entscheide ja. selbst, ob du heute mit einem Lächeln durch den Tag, durch den Tag gehst und die Menschen begrüßt und, und hallo bist und, und freundlich oder entscheide, ob du grießgrämig bist und sagst, die ganze Welt ist doof und ich hasse alle Menschen. Das ist deine Entscheidung.
5: Klar, es ist deine Entscheidung, wobei ich aber auch sagen, also dazu sagen möchte, ist, dass es auch vollkommen okay ist, mal einen Tag irgendwie grießcremig durch die Gegend zu laufen. Also man muss nicht jeden Tag glücklich sein, ähm, aber man sollte auf jeden Fall irgendwo seine Waage finden zwischen ja. Glück und Unglück und, äh, ja genau, deswegen ähm, sehe ich das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall positiv.
2: Würdest du sagen, dass du jetzt im Moment glücklich bist?
5: Ja, mittelmäßig. <lacht> also ich glaube, dieses 100% Glück ist immer, also ich, bestimmt gibt es Leute, die das äh, empfinden und das finde ich auch sehr bewundernswert, aber irgendwie dieses hundertprozentige Glück. Ähm, was, was,
2: was, äh, müsstest du, was, müsste, was müsste passieren? Stell dir vor, ich wäre Genie und ich könnte schnipsen. Was müsste passieren, damit du heute sagst, ich bin jetzt, jetzt bin ich glücklich, Daniel?
5: Und dann müsste ich am Meer sein, glaube ich. Irgendwo am Meer mit der Sonne. Und ich glaube, das wäre für mich jeden für hundertprozentig Glück. Du brauchst das Meer
2: und die Sonne, um glücklich
5: zu sein. Ja, ja. Und das Schlimme ist, dass <lacht> es halt überhaupt nicht, gerade überhaupt gar nicht in meiner Umgebung ist, das, ja, okay, es sind jetzt keine festgesetzten Punkte, dass ich sagen könnte, okay, durch das Meer und die Sonne bin ich glücklich, aber es wird mich auf jeden Fall glücklicher machen. Was mich glücklich macht, ist, glaube ich, wenn wir alle gesund sind, also so in meiner näheren Umgebung und auch die Leute, die meinetwegen in meinem Wohnhaus wohnen, wenn die äh, gesund sind und ähm, glücklich sind. Ich glaube, das macht mich auch schon glücklich. Also es muss jetzt nicht unbedingt Sonne und Strand und Meer sein, aber... Es trägt auf jeden Fall dazu bei.
2: <lacht> ich wollte nämlich, die nächste Frage wäre nämlich gewesen, die ich dir gestellt oder die kann ich dir auch immer noch stellen, ja. ob dich ja, die, die Sonne und das Meer, ob, das, ob dich das nur jetzt glücklich machen würde oder ob es dich langfristig glücklich machen würde. Würde ich dich damit quasi nur glücklich machen für den Moment oder für, was weiß ich, lass es jetzt mal ein, zwei Wochen sein, wo du sagst, oh geil. Oder wärst du wirklich? Weil es gibt Menschen, die leben am Strand, am Meer hm, ich weiß. Und, und, die, und die würden die gleichen Sätze wahrscheinlich sagen, ja, ach, ich wäre jetzt so glücklich, wenn ich jetzt woanders wäre.
3: Ja, ich weiß. Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
5: <lacht> was ist dein Problem? Ja, das Strand, ja, du hast Meer. Ich weiß. <lacht> Ja, aber er will trotzdem in die Stadt, wo kein Strand und kein Meer ist. Ja, ja. Ich, also ich verstehe schon das, was du meinst.
2: Wovon träumt ein Mensch, der am Strand und am Meer lebt, frage ich mich? Wahrscheinlich von den Bergen.
5: <lacht> ja, von Bergen und Schnee von und Schnee. Äh, Ruhe <lacht> und kein, keine Ahnung, Bade anzutragen. Aber nein, ich glaube, jeder träumt immer von dem, von dem Gegensätzlichen, was man eigentlich im Moment hat. Aber äh, wenn man lange nicht mal da gewesen ist, finde ich, dass es das irgendwie legitim irgendwie. Davon zu träumen, dass einen das wirklich macht. Aber
2: ähm, ich stelle mir halt immer wirklich diese, dieses Grundlegende. Sind meine Grundbedürfnisse gedeckt? Ne? Bin ich gesund. Ja, aber das ist ja Essen, bin ich satt, gesund. Bin ich, genau. Ja. Sind, sind, wenn die Sachen gedeckt sind, dann sollte ich verdammt nochmal dankbar sein, weil ich zu den wenigen glücklichen Menschen auf dieser Welt gehöre.
5: Auf jeden Fall, klar. Aber ich finde halt, äh, zu diesen quasi. Über, also über diesen ganzen Überdingen stehen ja. halt noch tiefere Dinge. Und da kann man Natürlich. ja auch mal drüber nachdenken. Natürlich. Ne? Aber in Letzte Frage. Ja, klar. Was hält dich davon, ja,
2: okay. davon ab, in zehn Stunden am Meer zu sein?
5: Ich habe kein Auto. Ich habe wenig Geld. Deswegen äh, glaube ich, an die Nordsee komme ich nicht so schnell.
2: Soll ich jetzt wirklich nachgucken? Ich kann
5: nachgucken. Ich kann, ich kann gerne nachgucken,
2: was ist jetzt, nur, nur theoretisch, was, was jetzt äh, eine Mitfahrgelegenheit nach Italien kosten würde. Oder mehr?
5: Ja, schau mal nach, schau mal gerne nach. Ich, ich bin damals, nein, wirklich ganz im Ernst, ich bin damals oft, ich habe damals äh, in Nordrhein-Westfalen gewohnt, bin oft nach Leipzig, ge also über äh, Mitfahrgelegenheit nach Leipzig gefahren und das hat damals um die, okay, es war nicht teuer, aber ich würde ungefähr schätzen, dass es dieselbe Richtung ist. Also, vielleicht, vielleicht ein paar Kilometer mehr, aber ja, würde mich. Also, wenn du jetzt gerade nachgucken könntest, wie weit äh, es von hier nach,
2: nach mehr ist. Nach Meer?
5: Nach Meer. <lacht> <lacht> aber du hast du selber gucken, <lacht> wo.
2: Muss ich, also ich kriege das jetzt gerade auf die Schnelle nicht hin. Ich habe jetzt gerade schon versucht, irgendwas einzugeben, aber.
5: Hat, hat nicht geklappt, ne?
2: Äh. Nee, aber ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu Hause entspannt werde, hätte ich, hätte ich gesagt, komm, wir gucken jetzt einfach mal aus Spaß. Ja, aber ne? Mitfahrgelegenheit mit ist auf jeden Fall bezahlbar, will ich damit sagen. Und ja, es ich fahren weiß. ständig Leute <lacht> irgendwo gerade, vielleicht aus beruflichen Gründen, fahren die ständig irgendwie jetzt Richtung Italien, ne? Stelle ich mir das Klar, jetzt gerade ich vor. Weiß, ich das doch, oder sie ja. fahren Richtung Spanien oder so. Und ähm, mhm. wir haben oft viele andere Gründe, warum wir sagen, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss ja morgen zur Arbeit. Ich muss ja morgen studieren. Ich muss ich ja morgen das und das.
5: Genau. Ähm.
0: Ah. <lacht>
2: aber, aber wenn wir dann ganz ehrlich sind, theoretisch hätten wir die Möglichkeit gehabt, uns ein verlängertes Wochenende irgendwie frei zu machen. Auch wenn wir mal <lacht> <was>? blau machen.
5: <lacht> weißt du was? Jetzt, wo ich mit dir gesprochen habe, denke ich darüber nach, vielleicht doch nächstes Wochenende Richtung Prag zu fahren oder. Keine Prag. Ahnung, Barcelona. Prag ist jetzt nicht unbedingt mehr. <lacht> aber Prag ist Stadt und äh, Fluss. Das ja. reicht auch. Ein bisschen Wasser.
2: Mal gerade gucken, gibt es da irgendeine Verbindung. Ach, es gibt bestimmt irgendeine Verbindung. 13 Stunden. Na klar, aber nach ja, acht schon.
5: Ja, genau. Aber nach äh, Prag auch ungefähr.
2: Mh, Tickets gibt es ab 80 Euro. Ja, das geht ja.
5: Günstig, ein Weg. Ja. <lacht> ja. 80 Euro ein Weg. Okay, nehme ich.
2: Aber es war sehr anregend. Das erinnert mich ja, wieder an meine, an meine kleine Destinations, die ich mir schon immer wieder vornehme und dann doch nicht ich mache. Tue.
5: sehr schön. Ach, da haben wir ja was gemeinsam.
2: Ja, absolut. absolut. <lacht> Steffi, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, wir sehr gerne. Und ich dir
5: bald. auch. Danke für das Gespräch und dir ich auch. wünsche dir noch einen positiven Abend. Dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao.
2: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Kein festes Thema heute. Wir reden über das, was euch gerade bewegt. Steffi hat mit mir so ein bisschen über Ziele, Dankbarkeit, Zukunft und so weiter gesprochen. Äh, jetzt gehen wir in die nächste Leitung zu äh, Steffi. Hi
0: Daniel.
2: Hallo. Wie geht es dir?
0: Steffi und Steffi. Wunderbar. Passt
2: doch. Ach stimmt. <lacht> Ist mir jetzt grad, guck mal, ich stand jetzt gerade so auf dem Schlauch. Stimmt, von einem Steffi zur nächsten grad, ne? Steffi.
0: Ich wollte eigentlich das
6: gerne zu dem Kevin sagen.
2: Steffi, man hört dich leider nicht mehr. Du bist leider in einem Funkloch gerade. Vielleicht äh, rufst du noch mal an oder wir gucken, dass wir dich irgendwie zurückbekommen. Sie ist nicht mehr da. Steffi, du musst noch mal anrufen. Wir hören dich nicht mehr, du bist weg. Also ich würde ganz gerne was zum Kevin sagen. Also wie gesagt, ihr dürft euch heute natürlich auch gerne äh, feedbackmäßig äußern und sagen, ich habe ich sehe das so und so. Ähm, Im Prinzip so ähnlich, wie das auch bei einem normalen Thema ist, was für zwei Stunden quasi dann diskutiert wird. So, Steffi, ruft sie nochmal zurück, schafft sie es rechtzeitig. Ansonsten ziehe ich dann einfach weiter in die nächste Leitung, wenn sie nicht auf Wiederwahl drückt. Eine Leitung ist frei, Steffi, wenn du schnell genug bist. Doch, da ist sie. So, probieren wir es auf ein zweites.
0: So, jetzt. Ja, ich habe irgendwie den ganzen Tag schon Probleme mit O2. Keine Ahnung warum.
2: Das ist... Gleich wegen dem Wetter. Okay. <lacht> äh, ja, also, ähm, du wolltest ein Feedback zum Kevin sagen. Welches denn?
0: Genau, richtig. Und zwar äh, habe ich mich in dem, was er gesagt hat, wiedergefunden. Also mir ging es tatsächlich auch damals so, ist schon eine ganze Weile her. Ähm, da hatte ich das Problem mit meiner Ex-Freundin, die mich jetzt nicht auf die krasse Art und Weise belogen und betrogen hat, aber auch betrogen hat. Ähm, Suizidgedanken, so wie er sie hatte oder hat, hatte ich noch nicht. Klar, man hat mal drüber nachgedacht, äh, was wäre, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre? Äh, wer würde alles an dem Grab stehen und keine Ahnung. Aber ich glaube, die Gedanken hatte mit Sicherheit schon jeder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber ich finde es klasse, dass er sich, äh, dass er sich Hilfe gesucht hat, dass er sich psychologische Hilfe gesucht hat. Die habe ich mir nämlich damals auch gesucht. Ähm,
2: Mhm. Glaubst du, ähm, glaubst du, dass tatsächlich vielleicht, ähm, ohne dass es das wäre so gemein zu sagen, dass das, dass das wirklich notwendig war, aber glaubst du, dieser Schritt, das, was passiert ist, musste passieren, damit er diesen Schritt geht? Weil sonst wäre diesen Schritt nicht gegangen. Manche
0: jetzt das mit der Ex-Freundin, jetzt? Mit, ja, der, mit, der
2: aktuellen, ja, mit der aktuellen. dass er ja
0: ich, ja, ich glaube schon irgendwie. Ich glaube, dass tatsächlich alles irgendwie einen Sinn hat, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, dass er diesen. Entschuldigung für den Ausdruck, aber Arschtritt einfach mal gebraucht hat, um zu merken, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Ähm,
2: ich will noch nicht mal ausschließen, dass, wenn sie ihn irgendwann mal in ein paar Wochen, Monaten sieht, dass sie nicht vielleicht sagt: Wow, der hat, der hat das wirklich ernst genommen und der hat auch was gemacht. Ja. Und äh, ich schließe das nicht aus. Es, es gibt das, ne? dass man dann sagt: Definitiv. Ähm, und ja. ich.
0: Ich würde an seiner Stelle auch nicht aufgeben. Also klar, er hat sich jetzt entschuldigt und so weiter, aber wenn er diese Frau wirklich liebt und wie er sagt, die Frau ist, äh, dass für ihn nichts Besseres hätte passieren können, dann kämpfe um die Frau und versuche ihr zu zeigen, dass du dich ändern möchtest. Egal in welcher Hinsicht, ob du jetzt äh, in Therapie bist und, und sie eventuell sogar mitnehmen kannst. Ja, man kann das zusammen aufarbeiten und wenn sie ihn wirklich liebt und dann wird sie das auch mitmachen. Ja, und ich denke, vielleicht kriegt man dadurch irgendwo einen äh, ne Neuanfang. Ich meine, klar, es wird nicht mehr so, wie es vorher war, aber vielleicht wird es ja noch besser. Und wenn, wenn ihm wirklich was an der Frau liegt und er wirklich diese Frau zurück möchte, es ist nie alles verloren. Wenn er ihr zeigen kann, dass, dass er wirklich sich verändern möchte, dann, dann nimm sie mit in die Therapie. Versuch ihr zu zeigen, dass, 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 äh, dass man da was ändern möchte. Mhm. Es ist nie zu spät, irgendwas zu tun, egal in welcher Lage man ist und egal, äh, wie misslich die Lage ist. Ich kenne diese Situation und mir ging's, oder geht es auch jetzt im Moment nicht wirklich gut. Ich habe am äh, Samstag meine Katze äh, beerdigen müssen, die ist neun oh Jahre nein. mit mir durch dick und dünn gegangen. Ja. Ähm, ich äh, habe meinen Opa im August verloren letztes Jahr, äh, meine damalige Freundin habe ich verloren, auch alles selbst zerstört. Ja, ich, ich kann mir Dinge auch sehr gut selbst zerstören. Aber ich denke, jeder Mensch ist in der Lage, sich Dinge selbst zu zerstören. Auch wenn man es in dem Moment dann nicht direkt einsehen möchte. Aber bei ihm ist das, glaube ich, noch nicht zu so spät. Das ist jetzt eine Woche her, nicht mal eine Woche her. Und meiner Meinung nach kann man solche Dinge immer wieder aufarbeiten, zusammen, gemeinsam, wenn man sich wirklich liebt. Und er hat ja den ersten Schritt gemacht. Warum soll da nicht vielleicht noch mal irgendwas draus werden?
2: Wer weiß. Also ich würde es ihm wünschen, weil ich merke und höre es irgendwie durch die Stimme, wie ja, wie authentisch das einfach ist, was er sagt. Deswegen ja, bin ich davon ich überzeugt, ich dass, es, dass es klappt. Steffi, vielen Dank für das Feedback. Hast du was Eigenes noch, was Sehr du auch gerne. mit wo du auch noch reden möchtest?
7: Äh, nee,
0: ich wollte jetzt eigentlich nur ein Feedback zu ihm geben. Wenn er möchte, kann er sich auch gerne bei mir melden. Ich rede da gerne drüber. Und mir selbst geht es auch, ehrlich gesagt, im Moment nicht so gut. Vielleicht bekommt man sich da zusammen irgendwie aus der Scheiße rausgezogen.
2: <lacht> Manchmal geht das, ja, durchaus. M Eine ich? Frage an dich, nämlich von deiner anderen Steffi. Die, also nicht von deiner, sondern von der Steffi davor. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, weil ich das eh schon die ganze Zeit vorhatte, mal über das Glücklichsein zu sprechen. Und das haben wir auch schon mal gemacht, aber was würdest du sagen, wie gehst du da vor beim Thema Glücklichsein? Machst du das abhängig von dem, was da gerade um dich herum passiert oder sagst du auch, nein, das ist ein ganz bewusstes Entscheiden, möchte ich heute happy, happy durch den Tag laufen oder lässt du zu, dass das, was dir gerade widerfährt, auch dein Leben trübt und deinen Alltag?
0: Ah, es kommt tatsächlich drauf an, was es ist. Also ich bin normalerweise ein echt super glücklicher Mensch und mir geht es eigentlich jeden Tag super gut. Ich bin immer am Lachen. Ich habe eigentlich nie irgendwie eine Phase, sag ich mal, wo ich, wo ich äh, nicht über irgendwelche Sachen lachen kann. Aber ich glaube, ähm, wenn jetzt wirklich irgendwie, zum Beispiel der Tag Samstag, wo ich meinen, meinen Kater äh, beerdigen musste, mir ging es super an dem Tag. Ich war die glücklichste Frau auf der Welt und dann kommt sowas. Und mir kann keiner erzählen, nur weil ich mir
2: Jetzt bist du wieder am Funkloch. Jetzt bist du wieder am Funkloch. Steffi, jetzt bist du wieder weg. Äh, fahr vorsichtig weiter. Danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns ja mit Sicherheit bald wieder. Äh, Steffi war das. Und? Steffi und Steffi. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Zu Steffi. Nee, Quatsch. Zu wem gehen wir jetzt? Wer ist da mit der 7-2? Hallo? Also schmecken. Alles war anders.
6: Und Die sprechen ja alle
5: nur französisch, ne? Da
2: redet jemand über Schnecken.
5: Das ist ja englisch mit dir, auf?
2: ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, die bekommen gar nicht mit, dass die jetzt schon live waren. Äh, wen haben wir da mit der 6-3? Hallo. Wer hat die 6-3 am Ende? Hallo? Hallo. Hi, hier ist der Kim. Kim, nicht Steffi. Kim. Ja. Kim, woher? Aus welcher also, Ecke kommst du? Ich bin ein du? Junge. Also,
8: normalerweise,
2: äh, Kim, aus welcher ich Ecke kommst du?
8: du? Ich komme aus Darmstadt.
2: Aus Darmstadt. Nice.
8: Ja, ich wollte mich gerne zu dem Thema mit dem Kevin da äußern und es war sehr interessant. Also ich finde, das Leben ist ein Auf und Ab. Aber äh, man muss halt seine Wege immer selber wählen und äh, ja, ich finde, das ist immer ein interessantes Thema. Also ich selbst habe jetzt in verschiedenen Bereichen Erfahrungen in meinem Berufsleben gesammelt, aber auch so im privaten. Aber ich finde es immer interessant, so von anderen Leuten so Ansichten zu sehen und auch zu hören. Ja, und äh, ich selber bin eine kunterbunte Natur, also ich bin der Schatten der Nacht, sage ich mal.
9: Was heißt und, das?
8: Äh, ja, ich bin so, äh, ja, so deep, das Phasen so gewohnt, sage ich mal, wenn man so... Eine Art von Depression fühlt oder eine Art von Unruhe. Also, ich selbst bin sehr ein unruhiger Mensch, aber ich komme damit sehr klar, womit viele Leute auch selber nicht klarkommen. Und äh, dazu kann ich meine Freunde eigentlich nicht zählen. Und dazu bin ich eigentlich recht glücklich. Da also kommen wir auch zum Thema Heimatgefühl. Und ich glaube, das Heimatgefühl entwickelt sich von innen. Also, wie man sich äh, in der Nähe so schafft und was ein Freundeskreisen so also entwickelt, auch allgemein im Leben, so, wo man so selber steht und was ein Punkt mehr sein möchte. Das kommt auch das Thema Glauben sehr groß drauf an. Mhm. Und ja, ich weiß nicht. Das ist
2: was hat, was hat äh, Heimatgefühl mit Glaube zu tun?
8: Heimatgefühl mit Glaube mhm. ist, ich glaube, so ein Gedankenkonstrukt, wie man sich selber erschafft. Also ich finde es so etwas, ich komme selber aus dem Kosovo und mhm. äh, das heißt, ich pendel sehr oft. Und ja, ich kenne das Gefühl, also ich bin drüben ein Ausländer und hier ein Ausländer. Also von daher...
2: Achso, ich dachte jetzt... Moment mal, hat Glaube... Sprechen wir hier gerade von Religion, von Glaube? Oder was meinst du... Nee, allgemein
8: zum Thema Heimatgefühl dachte ich gerade.
2: Achso, nee, ich meinte auf die Frage, was hat Glaube mit Heimatgefühl zu tun? Da dachte ich gerade, du, du hast eine Verbindung gesehen zwischen... zwischen genau, dem Glauben so an, an etwas Konzept, Höheres. Achso, okay. Nicht
8: nur, das ist so... Äh, auch wo man so strebt, sage ich mal jetzt. Ähm, ja, also ich finde, es ist immer sehr kulturell unterschiedlich. Aber das Thema Heimatgefühl ist für mich wirklich so ein inneres Gefühl, wo es dann eigentlich auch verschiedene Welten einen eigentlich auch öffnen. Und das ist für mich so etwas, wo ich sehr sehr nicht offen bin, sondern eher schon feinfühlig. Und das ist auch mit der Art von äh, Leben so auch, Ganz gediegen auslebe und äh, in so einer Welle schwimme, wo ich dann halt auch nicht nur positiv oder negativ gelaunt bin, sondern auch so eine gewisse Richtung habe, also beziehungsweise so eine Linie, die ich folge, und das dient der Glaube ich, mir eigentlich schon ziemlich gut, ja.
2: Hast du das Gefühl, dass du eine andere Verbindung zum Glauben hast, wenn du dich woanders befindest, oder sagst du, das ist ortsunabhängig?
8: Nee, übernimmt man ja seine Sphäre immer mit sich. Also ich finde, es ist immer so etwas Interessantes, weil äh, man trifft immer neue Leute und die reagieren ja auch immer unterschiedlich. Also muss man selber sehr authentisch auch sich selbst kennen, sage ich mal jetzt. Mhm. Und äh, wenn man sich selbst kennt, weiß man ja auch erstmal so von anderen so jetzt nicht vorurteilhaft oder äh, voreingenommen zu sein, sondern so auch offen sein für vieles Neues. Und da kommen auch viele Sachen wie zum Beispiel Beziehung und äh, Freundschaft ziemlich schnell zueinander. Und das ist eigentlich auch jetzt heutzutage ein schweres Thema durch Corona. Mhm. Ich weiß nicht, ich selbst bin sehr zufrieden eigentlich, aber ich kenne viele Freunde, die sehr depressiv sind. Also ich sehe es auch auf der Arbeit leider. Und ja, ich versuche da immer mein Bestes rauszuholen. Und da gebe ich sehr viel von mir auf. Und halt immer wieder ein Kampf, ne? Und das nennt man halt auch Leben, also so real life, ne? Und das ist so etwas, wo ich selber sage, finde ich einfach absolut geil. Einfach nur, man geht raus, man kann joggen gehen, man hat wieder Freiheit, es ist kein Lockdown zum Glück und ich, ich genieße es.
2: Ähm, okay, das ist deine, das ist dein, deine Möglichkeit wieder runterzukommen, wieder zu entspannen und dich wieder zu, ein bisschen zu erden, habe ich das Gefühl, ne? Wenn du rausgehst, genau. wenn du einfach. Ähm sich da im Prinzip rauslässt. Okay. Und das ist Ja,
8: ich habe Freunde, wo ich ja. meinen Sport auch so unterschiedlich halt äh, Aktivitäten auch ausübe und äh, man muss auch einen gewissen Ausgleich haben zwischen Alltag und Leben. Und das ist ich weiß nicht, Leben beginnt bei mir so einem Moment wie jetzt gerade, wenn man nicht unbedingt gleich ist, sondern auch äh, mit der Welt so spricht.
2: Finde ich gut. Ich habe das gestern erst gehabt, da habe ich mit zwei Leuten noch nach der Sendung gesprochen, das war leider nicht mehr in der Sendung, aber ich fand das ganz spannend, dass gerade jetzt in den letzten Monaten oder den letzten zwei Jahren, da war es ja so, dass zum Beispiel die Fitnessstudios geschlossen hatten und für viele Menschen war das, also für viele nicht für alle, aber für viele war das auch ein Ausgleich nach der Arbeit Sport zu machen um quasi zu entspannen. Ne? Andere kommen nach Hause und gönnen sich vielleicht ein Bierchen oder ein Weinchen oder eine Tiefkühlpizza oder whatever äh, oder oder ja. Netflixen. Und andere... andere also ich die, Und genau, und für andere war es einfach der, der Sport. Und dass man, das war irgendwie fies und gemein, dass man ihnen dieses Fitnessstudio weggenommen hat. Aber ja, die anderen, die durften weiter ihr Weinchen zu Hause trinken nach, der, nach dem Feierabend. <lacht> aber Fitness war ein bisschen schwierig gewesen. Ja, wobei man also, kann, ja, was wollte ich sagen?
8: Ich habe selber Freunde, die sind Personal Trainer, also ich habe sehr großen Respekt vor denen und die machen das trotz den ganzen Maßnahmen trotzdem starr weiter. Ja. Also, das ist schon eine Leistung an sich. Also, die kontrollieren auch zur Zeit auch in den Studios, das ist ja auch so. Ja, voll. Wenn man mal
2: voll, und das wird auch richtig ernst, also zumindest bei uns wird das richtig ernst genommen. Also, du kommst nicht rein, ja, ja, ohne auch. dass du deinen Ausweis äh, vorher zeigst es wird sehr sehr genau genommen und äh, muss auch sehr genau genommen werden, muss man ja schon sagen. Ja. Ja, ich danke dir, dass du angerufen hast.
8: Nichts zu danken. Euch und noch einen schönen Abend. Dir auch. Hat mich sehr gefreut.
2: Mich auch und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
8: Ja, ordentlich, für Kim. alle anderen da draußen. Genau.
2: Alles <lacht> bis Gute, dann. bis bald. So, Anruf könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Es gibt kein festes Thema. Wir haben heute offene Runde. Ruft mich an und lasst uns über das reden, was euch äh, gerade beschäftigt. Oder ihr sagt, ich habe was gehört und genau auf diesem Thema möchte ich gerne, äh, genau, da möchte ich ansetzen und das Thema fortsetzen. Gerade über Heimatgefühl zweimal schon gesprochen. Vielleicht ist das ja etwas, was ähm, Redebedarf benötigt. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das, ähm, dass wir das nochmal machen. Irgendwann demnächst. Heimatgefühl Finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
2: Also ich meine damit als Thema für zwei Stunden. Jetzt aber erstmal in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der 4.8? Hallo? Hallo? Da ist immer noch laut. Hallo, wer ist da?
7: Äh, Madness hier. Hi, grüß dich. M Mehmet? Nein, Madness. Madness,
2: Madness, ich, ich höre dich, aber ich höre dich super schlecht. Es ist sehr laute Autogeräusche. Ja, Moment. Ja. ja.
7: Jetzt nicht mehr, oder?
2: Jetzt ist es angenehmer.
7: Jetzt ist es ein Traum, oder? Madness, woher kommst du? Ich, jetzt höre ich dich ja kurz mal. Jetzt?
2: Jetzt hörst du mich nicht.
7: Ja, jetzt, jetzt hier. Ich, ich okay. Sagen, Wo kommst du her? Äh, wir haben schon links, äh, also, ich komme aus dem wir haben ja so auch schon... Äh, telefoniert. Haben wir. Ich äh, nur unter der Nummer mit der 95
2: am Ende. Ach so, das kann sein. Das kann durchaus sein, aber wir haben schon länger nicht mehr telefoniert,
7: oder? Ja, also jetzt so äh, über den Daumen gepeilt, drei Monate circa.
2: Drei Monate. Mhm. Drei Monate in der Night Lounge, das ist fast wie zwei Jahre im echten Leben. Ja. <lacht> <lacht> weißt ja. du, wie viele Gespräche ich zwischenzeitlich hatte? Ich, ich habe sie nicht mitgezählt. Ich freue mich aber, dass du Bin mich nicht vergessen hast Ge und mal wieder da bist. Ähm, heute darfst du ein eigenes Thema mitbringen oder du knüpfst an. Also wie sieht's aus? Was hast du dir vorgenommen?
7: Ähm, ja, eigentlich habe ich ein teures Thema. Ähm, wollte ich eigentlich mich dran anschließen, was der Kevin vorhin gesagt hat wegen Beziehung und Schluss und dies und das. Ähm, Stecke jetzt da gerade auch äh, im negativen Loch gerade. Äh, ist nicht gerade alles sehr leicht. Und äh, jetzt habe ich gedacht, ich knüpfe da jetzt mal an und versuche mal mit dir darüber zu reden, weil ich habe ehrlich gesagt keinen, mit dem ich da wirklich drüber reden kann. Warum nicht? Äh, ja, müsste ich jetzt weiter ausholen. Also ich bin eigentlich aus Dortmund, mhm. also aus dem Ruhrpott. Ähm, bin in Lünen groß geworden, habe da halt auch so meine Freunde und Bekannte eigentlich alles gehabt, ähm, ich bin jetzt momentan Berufskraftfahrer, also eigentlich bin ich das 20 Jahre schon, solange habe ich meinen Führerschein dafür, aber ich habe immer zwischendurch halt äh, Musik gemacht und halt auch aufgelegt in Clubs etc. Mhm. Und dadurch halt auch viel Kontakte mit anderen Leuten gekriegt und und und. So, dazu kommt jetzt noch halt dieses ähnliche Corona, was jetzt seit zwei Jahren schon da ist. Ähm, ich bin eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit, aber ich merke, dass das jetzt immer mehr bröckelt und solange das jetzt alles so sich fort... Also, ja, so, dass es so weitergeht, weißt Weil es ist ja kein Ende in die ja. ja. Ja, ich höre zu. Ähm, ja, und ähm, ja, ich sag mal, 2019 oder 2020 habe ich da noch äh, im Februar noch aufgelegt, waren noch Karneval und, und, und. Und äh, da war noch alles schick, ja, und dann wurde es halt alles weniger. Aufwege sind abge also weggebrochen, in Discotheken Diskotheken konnte man ja nicht mehr auflegen gehen. Das letzte Mal war es bei mir im August 2020. Ja, und dann wurde es alle noch schlimmer und brachialer. So, und dann habe ich irgendwann mal durch ein Internetportal habe ich dann eine Frau kennengelernt, weil ich war vier Jahre Single. Ähm ja, wie gesagt, ich musste jetzt halt weiter ausholen. Und dann habe ich dann halt eine Frau kennengelernt. Ähm habe gedacht, okay, das passt. Ähm habe sie dann... Also wir haben uns dann getroffen etc. Und dann sagte sie oder ich, äh, wir haben uns dann zusammengesetzt und meinten dann, weißt du was, die Entfernung, das ist einfach zu blöd, 430 Kilometer immer, äh, sie möchte keine Fernbeziehung, äh, sie möchte schon was Festes, sie hätte sich wohl für mich entschieden und sie möchte ganz gerne, dass wir zusammenziehen. Ja, da okay. dachte ich, okay, das machen wir. Da habe ich dann gedacht, okay, das machen wir. Letztes Jahr im... Ähm, also, wie gesagt, im August haben wir uns kennengelernt und im Dezember äh, habe ich dann gesagt, okay, äh, da die Wohnung, die ich momentan bewohne, das ist immer noch äh, die Wohnung, wo ich mit meiner ex früher gewohnt habe und äh, eigentlich möchte ich alles hier äh, stehen und liegen lassen, weil das immer mich an die alten Situationen äh, erinnert das hat, weil ich war mit der mal zwölf Jahre zusammen, weißt du?
2: Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, ist klar.
7: Genau, so und äh, ja, und dann habe ich gedacht, okay, wow, ich habe da jetzt eine Frau gefunden, die versteht mich und äh, da war damals auch mal das Thema bei dir, ich bin verliebt und äh, was würde ich alles für die Frau tun oder so ähnlich jedenfalls und da habe ich dann dich auch angerufen und habe dir dann auch gesagt, das ist die Frau eigentlich jetzt eigentlich fürs Leben und, 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 ja, aber wie man halt das auch so sagen mag oder wie der Spruch dann kommt und auch sagt, ähm, rosa-rote Brille halt, mm -hmm. ja. Yeah. Äh, ja, was soll ich sagen? Also, du hast mal irgendwann mal in einer Sendung gesagt, wenn man am Anfang merkt, dass es das ein Ende ist, dann wird es am Ende nicht besser werden, wie der Anfang war. Das habe ich gesagt. Ja, das hast du mal gesagt.
2: Ich kann mich an den Satz nicht erinnern, aber er klingt, er klingt interessant.
7: <lacht> ja, ja, wenn man
2: am gemacht. Anfang merkt, dass das ein Ende ist,
7: ja, das kann nicht von Dann mir ist sein. das Ende wieder an, das wieder, an, wieder, an, wieder, wieder Anfang. So in der Richtung ging das.
2: Dann ist das Ende also, wieder Anfang. Das verstehe ich ja noch nicht mal selbst. Nee, das kann nicht sein.
7: Ja, doch, du hast. Also damit meintest du eigentlich, wenn du weißt, dass am Anfang alles schon scheiße ist, kann man sich das nicht schön reden. Dann so, ja. sollte man.
2: Ja. Also wenn genau. Ja, das, das, ja das, das klingt schon eher nach mir. Also wenn du schon am Anfang irgendwie die größten Probleme hast und du da eigentlich eine, eine, Ruine, eine, eine Ruine versuchst irgendwie so einem Tempel aufzubauen, das kann man und sollte man machen, wenn wenn man, ne, ich, ich fände es furchtbar, wenn man das nicht irgendwie versucht, aber es muss dann irgendwann mal auch eine Grenze geben, die man sich selbst gibt. Ja. Und sagt, ich, ich bin bereit mit dir, das wieder aufzubauen, aber dann muss auch von dir was kommen. ne? Ich bin hier so, nicht der einzige genau, Baumeister. Das, das geht nicht. Da,
7: da wollte ich jetzt nämlich ansetzen und das ist der springende Punkt. Wir sind dann zusammengekommen, also sie hat dann noch im Schwesterwohnheim gewohnt. Ich bin dann äh, öfters dann da gewesen, weil ich einfach nicht mehr immer hin und her äh, pendeln wollte. Mhm. Hab dann halt auch die Möglichkeit gehabt, dass ich mir sagen konnte, okay, ich nehme mir jetzt meine Auszeit für äh, zwei, drei Monate und kann das hier einfach mal alles stehen lassen und ich komme zu dir runter, ja. So, und das habe ich dann auch so gemacht, weil ich die Person halt noch mehr kennenlernen wollte, etc. Und dann habe ich schon gemerkt eigentlich, wo ich dann... Äh, ja, war ja sie liegt, also sie ist äh, sie wohnt im Schwesterwohnheim und wohnte und arbeitete im Krankenhaus für fünf Stunden am Tag also machte da eigentlich so äh, Essensaufnahme und sowas mhm. ja, ja. Essen, äh, Bestellungsassistentin oder wie das mal wie man das schimpfen mag ja. so und äh, dann kam sie nach, ist du da
2: ja ich bin da hörst du mich
7: so Ja, und dann kam sie nach Hause und ich habe dann halt Essen gemacht und und und, weil sie dann halt kaputt war. Die erste Zeit war es ja auch alles nett und habe eigentlich gedacht, okay, äh, ich konnte mich jetzt ein, also ein bisschen da reinversetzen, der Job ist hart und so, okay, äh, unterstütze ich sie. so Und ich habe das gar nicht so aufgewogen, aber äh, ich habe ihr dann gesagt, auch wenn wir dann zusammen wohnen und du nicht mehr hier im Schwesterwohnheim bist etc., dann möchte ich, dass wir dann halt zusammen in der Wohnung was machen, also sauber machen und kochen und, und, und alles das, was dazugehört. Weil ich, ich sag mal so, ich bin berufsfahrer ich habe hier in äh, Sindelfingen einen Job angenommen, der beinhaltet 18, äh, 13 Stunden Job. So. Das heißt, ich fange um 17.30 Uhr an und bin morgens um 7 Uhr wieder da. Mhm. So, das ist ganz klar, dass ich dann, wenn ich nach Hause komme, mich für 4, 5, 6 Stunden hinlege und dann aufstehe und dann mir was zu essen machen muss oder dass man dann was zu essen macht. Ja? So und äh, Aber die Person verlangt dann von mir, dass ich dann noch hergehe, noch wische, noch Staubsauger, also eigentlich den ganzen Haushalt noch mache. Okay. So Und das, das schaffe ich einfach nicht. Und das äh, kann ich auch nicht, weil ich meine, wenn ich mit einer Partnerin zusammen bin, denke ich doch einfach, dass man das in Hand in Hand machen muss.
2: Und sollte. Naja, man sollte man sollte es gerecht aufteilen. Bei mir gibt es sowas generell ja. nicht. Also ich bin äh, absolut, äh, natürlich habe ich Lieblingsaufgaben und Aufgaben, auf die ich weniger Bock habe. Das hat, glaube ich, jeder Mensch. Aber ich würde ich würde niemals sagen, nee, das mache ich gar nicht. Oder das mag ich gar nicht und ich werde das auch de definitiv nicht machen. Wenn, weiß ich nicht, wenn sie zum Beispiel sagt, ich mag Klo nicht putzen, ja, dann putze ich das Klo. Ja. Ja, aber dann gibt es ja. irgendwas anderes. Ich habe aber auch kein Problem Egal, welche Aufgabe zu übernehmen. ne Ich finde das, ähm, und ich mache das auch, wenn ich gerade merke, dass äh, dass die Zeit zum Beispiel gerade fehlt. Ne? Wenn du merkst, sie ist gerade beschäftigt ähm, und du hast gerade nichts zu tun, bevor ich jetzt irgendwie einfach sage, nee, heute bin ich gar nicht dran mit Aufräumen. Bevor ich auf der Couch sitze, dann mache ich das doch lieber einfach, weißt du?
7: Ja, das habe ich, genauso habe ich das ja auch gesehen, aber da, ich habe das halt dann gemerkt, dass man das einfach schamlos ausgenutzt hat. Indem man dann gesagt hat, oh, ich bin kaputt nach der Arbeit, ich lege mich jetzt hin. Mhm. So, ich meine, äh, fünf, also sie geht fünf Stunden arbeiten. Sie geht um acht Uhr, also muss um acht Uhr anfangen, ist um, um 12.30 Uhr fertig, ja? ja? So ist 13 Uhr zu Hause. Ähm, ich meine, ich, wenn man das mal im Gegensatz betrachtet, ich gehe morgens, äh, oder gehe abends um 17.30 Uhr los und komme morgens um sieben Uhr wieder. So, dass ich da nicht fröhlich äh, um in die Welt rumhüpfe und äh, absolut frisch bin, ist doch ganz logisch. So, dass ich da meinen Schlaf brauche, weil ich Berufsfahrer bin, äh, ist das auch logisch, finde ich. So, aber dann kommt von ihr, sie geht fünf Stunden arbeiten, sie braucht ihre Ruhe, sie muss sich hinlegen. So, das beinhaltet, sie legt sich dann wirklich um 13, 30, 14 Uhr hin und steht dann irgendwann mal so um 17, 18, 19 Uhr auf. Ja, also wenn ich jetzt gerade los will, dann steht sie auf, sagt hallo. So, bleibt aber auf der Couch liegen und fertig. Wartet dann bis 2021 20 und dann sagt sie auch, ich muss jetzt ins Bett. So, und okay. das ist der tägliche Ablauf fast. Jeden Tag fast. Oh. So, und wenn ich, oder, wo ich dann mit ihr darüber gesprochen habe und versucht habe, eine Lösung zu finden, indem ich gesagt habe, pass auf, äh, du machst mal das, ich mach mal, also du äh, tust hier zum Beispiel, ich werde dir saugen und du tust äh, die ganze Wohnung dann wischen. Yeah. Ist doch schick. Dann kann man die das aufteilen. Nee. Sie wäre ja keine Sklavin. Sie wäre ja nicht dafür geboren, um Wäsche zu waschen, um zu kochen oder um Spülmaschine auszuräumen oder jegliche Sachen. Sie würde lieber nur arbeiten gehen und dann schlafen und arbeiten und fertig. So, und damit komme ich überhaupt nicht klar und habe versucht, irgendwo eine äh, Basis zu finden, aber da kam... Sie
2: möchte nur schlafen und arbeiten.
7: Ja, richtig. Weil sie sagt ganz plump zu mir, ja. äh, Sie arbeiten geht also mehr machen würde mehr stunden machen würde dann würde sie wenigstens später was für die rente machen also okay. im klartext wenn sie jetzt müht und äh, wie schon so macht sie ja nichts für ihre rente mhm. solche argumente kommen dann ich habe ganz ehrlich, ich hab komisch, heute ne? noch mal versucht ja ja ich habe versucht heute noch mal mit ihr darüber zu reden weil sie noch in dem haushalt mitwohnt weil wir haben uns jetzt getrennt weil am 24 waren meine Eltern da, meine hat auf dem 24. Geburtstag. Mhm. Äh, das war Katastrophe. Äh, diese Weihnachten werde ich nicht vergessen, habe ich ganz rot angestrichen. Äh, da war Stress hoch 10, weil sie hat eine Tochter. Ihre Tochter wohnt bei dem Vater. Mhm. So, der Vater ist aber einfach nach Mexiko gefahren, hat einfach Urlaub gemacht und lässt die Tochter alleine zu Hause. 14 Jahre alt. So, und das ist mir schon übel aufgestoßen, weil ich dann zu ihr gesagt habe, Mama, du kannst die Tochter nicht alleine in der Wohnung da lassen. Da gab es schon das erste Mal Stress. So, da ist schon Weihnachten für mich gelaufen gewesen. So, und der allerletzte also, äh, e war am 30. Ein Tag, also vom 30. auf Eigentlich, wo man besser feiert.
2: Der da. vorletzte Tag, der 30. Was an dem Tag passiert ist, das musst du mir gleich verraten, Madness, aber wir müssen uns kurz halten, die anderen wollen auch noch was sagen. Wir machen einen kleinen Sprung in die nächste Stunde und ihr könnt gerne zum Telefon greifen und mir auch erzählen, was euch gerade zur Zeit beschäftigt, worüber ihr gerne reden möchtet. Heute, offene Runde, kein festes Thema und ja, gleich geht's weiter mit Madness aus Sindelfingen und mit der offenen Runde. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine. Die Night Lounge mit Daniel auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Offene Runde heute in der Night Lounge, kein festes Thema. Es ist der 20. Januar, kurz nach eins haben wir es jetzt. Und wobei, jetzt haben wir noch gerade genau eins. Madness aus Sindelfingen ist gerade dran. Erzählt mir gerade von seiner Geschichte, von seiner, ja, von seinem, von seiner Beziehung kann man durchaus sagen. Oder Ex-Beziehung, es ist vorbei. Es, ähm, es war schlechte Kommunikation, habe ich den Eindruck. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, es war kein Verständnis, kein. Also, ne? Das hat, egal, was du gesagt hast, ihr, ihr habt irgendwie nicht. Ihr seid nicht auf einen Nenner gekommen.
7: Nein, also, es musste alles nach ihrer Nase laufen. Sie ja. ist nur glücklich, wenn der Mann nach ihrer Nase tanzt. Also sie ist glücklich, wenn sie ihre Ruhe hat, schlafen kann.
2: So, aber wie lange hast du jetzt gebraucht, um das äh, zu lernen, um das in Erfahrung zu Wie lange ging das jetzt, die Beziehung? Eineinhalb Jahre? Nee, wie lange ging die?
7: Ja, also äh, wir sind am 13.8. zusammengekommen und äh, ja, im Schwesterwohnheim ist mir das nicht so aufgefallen. Ich habe das alles so ein bisschen weggespült, muss ich ganz ehrlich sagen. Wann, ist,
2: wann, wann war das? In welchem Jahr? Äh,
7: 20. Also okay. äh, wir sind, ähm, wir sind äh, am 13.08.2020 okay. äh, 13. zusammengekommen.
2: Ah, okay, okay, okay. Also ihr habt euch unter, äh, unter anderen Umständen kennengelernt. Und da, ja. da ist dir das nicht aufgefallen. Das ist aber das ist eigentlich überhaupt nicht verwerflich. Das ist sogar äh, eigentlich jetzt nicht. Das muss nicht sein, dass das nicht klappt, ne? Aber ja, okay. das ist schon entscheidend und wie man sich kennenlernt. Mir fällt jetzt gerade ein, Mal ein anderes Beispiel, nämlich äh, zum Beispiel Menschen, die sich im Urlaub kennenlernen. Die, die verlieben okay. sich im Urlaub, fühlen sich glücklich, sitzen ne, am Strand, schlürfen Cocktails, jeden Tag in der Sonne liegen und dann kommen die nach Deutschland zurück <lacht> äh, und stellen plötzlich fest, äh, das Leben ist doch nicht so spannend in den eigenen vier Wänden. Und dann sind sie ganz
7: unglücklich. Ja, weil der Alltag reinholt. Weil der Alltag, rein rein holt, weil der
2: Alltag ja. ja. Und ich finde, Alltag bitte so schnell wie möglich. Klingt bekloppt, äh. Äh, aber aus jetziger Sicht sage ich Alltag so schnell wie möglich, aber bau in deinen Alltag und davon hält dich keiner ab, bau in den Alltag kleine Inseln der Erholung, der Überraschung, der ne, sowas halt einbauen, das ist wichtig. Wichtig für die Beziehung, Ja du,
7: das habe ich dich. auch gemacht. Ich habe einfach mal Blumen mitgebracht und dies und das, ich wollte einfach zeigen, du pass mal auf, äh, ich wertschätze eigentlich das, was du, also ich möchte eigentlich, dass da sich was ändert. Ich habe auch immer irgendwie versucht, da aber es, es kann Rankommen. Sie sagt ganz einfach, sie ist glücklich, wenn sie schlafen kann, arbeiten kann und fertig. Ja,
2: hast du schon gesagt. So, äh, das ist aber, das ist aber wirklich schwach. Und wenn das die einzige Ziel, so, Zielgebung ist,
7: kannst
2: es nichts werden.
7: Ich komme an, komm an sie nicht ran, gar nichts. Im Gegenteil, äh, sie sagt jetzt zu mir: äh, Ja, wenn ich äh, meine Wohnung habe und du wieder eine Wohnung hast, dann habe ich meine, äh, meine Verpflichtungen nicht so, wie, wie, ich, äh, wie ich das jetzt habe. Ich habe keine Lust auf Verpflichtungen, ich will einfach mein Leben leben. So, <lacht> ja. fertig ist sie damit. Na? So, und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin hier runtergezogen. Eh, ähm, äh, mir fehlen die Worte, verstehst du? Ich, äh, ich weiß eigentlich momentan gar nicht gerade gar nicht mehr weiter. Weil
2: das, was, was, was du jetzt aber gerade machst, ist ähm, immer noch Energie reinstecken. Ja. Das, das solltest du. Ja, weil vor allen
7: Dingen, guck mal, ich sag hier, ich möchte. Das Problem ist ja auch, ich sage zu ihr, ich möchte, dass sie aussieht, dass wir den Mietvertrag äh, kündigen oder dass sie das macht. Da sagt sie zu mir ganz knallhart oder so, nee, das macht sie nicht erst, wenn sie eine neue Wohnung hat. So, es geht aber darum, dass wir drei Monate Kündigungsfrist haben und, und, und. Aber das äh, interessiert ihren Scheißdreck. Mhm. Dazu kommt noch, ich habe die ganze Zeche immer alles bezahlt. Das Einzige, was sie zahlen musste, war der Einkauf. Das, ist jetzt, das hört sich total bescheuert an, aber es ist so. Wo ich sie damals kennengelernt habe, hat sie zu mir gesagt, pass auf, ich brauche einen Mann, der für mich das bezahlt und ich äh, möchte mein Geld für mich behalten. Daraufhin habe ich zu ihr gesagt, pass mal auf, das geht so nicht. So läuft auch keine Beziehung. So wirst du nie einen Mann finden, der sowas mitmacht. Also lass uns bitte das so machen. Du gehst einkaufen, das was äh, nötig ist und ich zahle die Miete und dies und das, ja. So. Äh, Tatsache ist aber jetzt, dass äh, von, ihr, von ihrer Seite nichts gekommen ist, gar nichts, weißt du, ich habe nicht mal ein bisschen Taschengeld für mich gehabt, um zu sagen, äh, ja, ich, ich kann mir jetzt mal was, verstehst du, es ist alles in die Beziehung geflossen. So, und jetzt habe ich gesagt, pass mal auf, wir sind nicht mehr zusammen, äh, ich möchte jetzt, weil du auch im Mietvertrag stehst, die Hälfte, dass du die zahlst, die Hälfte des Stromzahls etc., da sagt sie einfach zu mir, nö, das machst du nicht, brauchst du ja nicht.
2: Ja, brauchst du ja nicht mehr, dann, dann, dann stell dir doch einfach ab, den Strom.
7: Ja, kann ich ja nicht, dann schläge ich mir ja selber meinen Strom ab.
2: Wieso kannst du ja mal abschalten, wenn du nicht zu Hause bist? Das klingt jetzt radikal. Also, das ist jetzt auch eher so, so, so eine, das ist jetzt keine dauerhafte Lösung. Du musst da schon oh, irgendwie was finden, aber ich glaube, dass, äh, dass das ein bisschen konsequenter durchgezogen werden muss und äh, sachlicher vor allen Dingen. Das ist, da steckt auch sehr viel Problem Emotion gerade drin. Und
7: ne? versucht warte mal, ich habe ja versucht, das zu machen. Mhm. Da hat sie äh, bei so einer Fürsorge da angerufen, äh, so, so irgendwie Frauen in Not oder wie das heißt. Und da sagt die am anderen Ende zu der Dame, also zu ihr, äh, das dürfte ich nicht machen, den Strom abstellen. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, wo sie sich dann richten könnte, da müsste sie nicht eine Anzeige machen und sonstige Sachen. Das sagt die andere Dame, äh, und äh, gibt ihr noch so eine scheiß Tipps. Und da denke ich mir, ey, die Frau ist gar nicht hier vor Ort. Die weiß so gar nicht, was sie abgeht.
2: Dann lerne aus dieser Lektion, Madness. Ich meine, du kannst dich jetzt noch so sehr darüber hier aufregen und unterm Strich wird sich dadurch jetzt nichts ändern. Es gibt so einen schönen Spruch. Alles im Leben ist entweder äh, ein Segen oder eine Lektion. Und ich würde ganz klar sagen, dass du hier eine Lektion fürs Leben gelernt hast, auch wenn eine sehr teure. Und äh, dass du ja. einfach so schlau bist, beim nächsten Mal so etwas nicht zu machen. Und äh, dich, dich da vorher ein bisschen ähm, abzusichern, das wäre schon sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe zum Glück, ich habe zum Glück aus solchen, aus diesem Fehler beispielsweise, habe ich gelernt und äh, habe in der Vergangenheit, Gott sei Dank, weil anderen das passiert ist, äh, habe ich den, habe ich diesen Fehler nicht, nicht gemacht. Gott sei Dank. Nämlich ja, ich wäre wär fast in so einer ähnlichen Situation nämlich gelandet, wie du gerade sie beschreibst, aber zum Glück hat jemand äh, aus meinem Freundeskreis mich davor gewarnt, weil der, der Person ist genau das gleiche widerfahren, was dir widerfahren ist. Ja.
7: Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin jetzt auf die Fresse gefallen und brauche drei Paar Schuhen um zu bremsen. Hm. Ehrlich, so fühle ich mich gerade.
2: Das glaube ich dir und ich wünsche dir, dass das, dass das möglichst bald äh, geklärt ist. Ich muss aber jetzt schon wieder weiter Wir haben überzogen.
7: Ja. Ich wünsche
2: dir ja. alles Gute. Halt mich auf dem Laufenden. Also wenn
7: jemand da ist, der da auch solche Sachen hat oder gerade sich richtig scheiße fühlt oder wie auch immer, du kannst ruhig die Nummer weitergeben, weil es wäre schön, wenn ich jemanden hätte, mit dem ich da ja, sich austauschen könnte und so, weißt du? Weil ich stehe okay. wirklich ganz alleine hier in Sindelfingen. Ich habe hier halt nur meinen Job, wo ich nachts mit meinem LKW durch die Gegend fahre und...
2: Äh Madness, ich, ich gebe das nicht weiter, sondern ich äh, notiere mir das und gebe es dir dann weiter. Du entscheidest dann, ob du dich bei der Person meldest oder nicht. So machen wir das. Ja, ja? Ich gebe okay. keine Nummern raus. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
7: Ja, danke dir. Alles ciao, ciao. Tschüss.
2: So, und generell auch, wenn ihr euch privat kontakten möchtet, das geht natürlich auch über die Light Lounge. Allerdings, äh, meine persönliche Empfehlung, äh, ich, ihr wisst nicht, wer ist die Person am anderen Ende, auch wenn sie nett oder freundlich war, ähm, würde ich zum Beispiel immer unbekannt anrufen, anonym erstmal und dann über einen Zeitraum gucken, ob man sich wirklich gut versteht. Man kennt sich halt nicht. Ich weiß nicht, in dieser, in dieser Welt. Sollte man nicht zu schnell Vertrauen äh, schaffen. Wen haben wir da mit der 88? Hallo.
4: Guten Morgen, bin ich dran? Wer ist da? Salvatore. Ich habe vorher angerufen, aber da war LKW zu laut. laut. Salvatore, schön. Woher? Ja. Äh, aus Elbron, von Italien, aus und, äh, nichts, Ich habe wirklich geträumt. Äh, darf ich dir zugeben? Bitte, was? Bitte? Äh, darf ich dir zugeben? Tue Reg, du, du, reden.
2: du. Tu, tu. Ja, ja, du, du, auf jeden Fall, du. Ja, weil, weil
4: sonst, nee, weil sonst, äh, ich werde sowieso, mein Deutsch ist ja nicht so perfekt. Nein. Nein, ich habe... Ich habe immer geträumt auf diesen Tag hier. Das heißt, auf eine offene Runde. Seit 2017, oh wirklich, seit 2017, weil ich habe einmal eine alte LKW gehabt, meine CD-Player, das nicht funktioniert, habe ich Radio angemacht und bist du dran gekommen. Und da war wirklich so schön. Und seit damals, ich höre dir ja jeden Abend, also jede Nacht, weil ich mache immer nach. Aber wir haben
2: doch sehr häufig eine offene Runde gehabt. Du hast nie angerufen, oder?
4: Nein, heute habe ich das erste Mal das gehört. Ach so. Und, und habe ihn mehrere Mal angerufen, mehrere Mal versucht mit dir zu reden, ja. aber irgendwie hat, hat er nie geschafft. Ja, okay. ja. Ja, nee. Nicht, äh, weil ich heute ich kann selber entscheiden, von was ich reden könne, Wenn du mir erlaubt, ich ich kann dir äh, drei vier Sachen erzählen und das sind Antworten von der anderen Themen, wo du gemacht hast. Weil ich wollte dir auch ähm, Vorschläge äh, sowas.
2: Du willst mir Antworten auf ein Thema geben, das wir in der Vergangenheit hatten, oder wie?
4: Nein, 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 nein. Äh, zum Beispiel, so wie gestern. Leute hatten die wie ich nicht geschafft, in Radio zu kommen. Und äh, die wollen auch irgendwas was sagen. Und wenn du machst sowas, da kennen die am anderen Tag oder was weiß ich. Äh, mit dir reden über diese Sache äh, von ein paar Wochen, Monate oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob wir äh, richtig erklärt haben. Zum Beispiel, äh, vor Weihnachten, weiß ich mal ganz schnell, vor Weihnachten hast du ein Thema gehabt, ob wir äh, zu wenn, äh, wir Danke sagen können. Ich weiß nicht, ob du ja, dich erinnern kannst. Ich,
2: ja, das mache ich immer, immer im Dezember und immer in der letzten Woche mache ich das, ja.
4: Genau. Und wegen dem, ich wollte, ich sage meine Meinung von dem. Ich bin dankbar für alle Leute, mit der guten oder schlechten Zeit, wo da gekommen sind, damals. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir rede kann, bin ich glücklich. Und muss ich auch Danke sagen an die ganze schlechte Sache, wo da bei mir passiert sind, in der, in der Leben. Verstehst du, so, was ich meine? Ja. Also, ich habe, ich habe nicht nur eine Person Dank zu sagen. Auch an die Leute, wo die mir wehgetan haben, da muss ich Dank sagen.
2: Das wollte ich dich gerade fragen, ob du dich auch bei Menschen bedanken würdest, die nicht gut zu dir waren. Aber du sagst ja, auch bei denen muss ich mich bedanken, denn auch das Verhalten oder das, was sie. Ne, auch das hat dazu geführt, dass du heute da bist, wo du jetzt bist. Genau, genau. Aber bist du glücklich da, wo du jetzt bist? Und wo hättest du sein können, wenn diese Menschen, die nicht gut zu dir waren, ähm, gut gewesen wären? Da hättest du vielleicht ganz woanders sein können.
4: Aber ich glaube, äh, da wäre es viel schlechter sein können. Ach so, äh. es, hat auch,
2: es hätte auch schlechter sein können. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja, aber es kann immer schlechter sein. Wo kommen wir hin, wenn wir uns immer nur, wenn, wenn, wenn wir es immer sagen würden, ja, es könnte uns auch schlechter gehen? Schlechter geht immer, ja. aber besser geht auch. Zum Beispiel,
4: zum Beispiel so wie der, der, der Mann, wo der vorher angerufen hat, der hatte so viele Probleme mit seiner Freundin oder Frau, weiß ich nicht. Ich habe auch Probleme mit meiner Ex-Frau gehabt. Und wenn ich da noch äh, geblieben hätte, sagen wir mal so, ich hätte jetzt nicht hier sein. Ich hätte jetzt nicht meine, sag wir so, meine kleine, meine schöne Leben. Mhm. Weil, äh, wenn ich da geblieben hätte, hätte ich noch mehr Probleme, noch viel Stress, noch viel Ärger. Und jetzt ist das so schön. Mit meiner Frau, Lucia, ich sage hallo, weil morgen hört ja, er 100 Prozent. <lacht> äh, danach kommt. Ja. Und nee, wegen des hier. Und nochmal was. Äh, vorgestern, glaube ich, hast du über Chef äh, männliche oder Frauen, welche sind besser? Mhm. Ja, nicht, welche besser ja, ist. Ja, es ist genau die Frage,
2: aus. was die anders machen. Ne? Ich,
4: wollte, ich, wollte, ich wollte reinkommen und sage, ist egal, Mann oder Frau als Chef zu haben. Wenn ich mache meine Arbeit mache, ich habe nichts zu tun mit der Chef, ich habe keine Ärger mit der Chef oder der Chef, und da ist alles okay. Ja.
2: War aber eine sehr spannende Sendung, finde ich, Salvatore. Da gab es ja auch diese Meinung, die du jetzt gerade vertrittst, dass das, dass das Geschlecht keinen Unterschied macht.
4: Niemand hat da gesagt. Niemand hat da sowas gesagt damals. Die haben alle erzählt, dass das, äh, Frauen sind besser und Frauen sind auch schlechter nein. wie die Männer. Nein, nein,
2: nein, das kam, nee, nee, das kam schon. Also da, ich, hab, ich war ja dabei. <lacht> da, kam ja, Fall, weiß, weiß. da kam auf jeden Fall die auch die, auch die, das Statement kam auf jeden Fall, dass das egal ist, ob Mann oder Frau. Äh, mir ging es ja auch gar nicht darum, wer jetzt unbedingt besser ist, sondern ich wollte tatsächlich wissen, wo der große Unterschied eigentlich in der Art der Führung liegt. Und da war es schon sehr interessant, diese kleinen, feinen Unterschiede zu
4: hören. Da gibt es keinen Unterschied. Für mich? Für dich nicht. Für mich, für mich das ist meine, meine Meinung. Ja, da gibt es keinen und äh, wegen gestern, gestern ich wollte kommen, wirklich, wenn ich in der Nähe von dir gewesen wäre, sofort in Radio gekommen. <lacht> wegen diese Geschichte, um rede, nicht, nicht schlimmer zu sagen, äh, wegen diese Passivrauch da oder sowas. Genau, der, der Dings kann ich mich nicht erinnern. Aber wegen Passivrauch. Ja, äh, das war gestern unser Thema, ja. Genau, ja. Und äh, jemand, und du auch, hast du geredet, über Amerika als Vorbild zu nehmen, weil die draußen äh, auf die Straße kennen, die nicht rauchen. Mhm. Und jemand und jemand andere ist auch gekommen und hat gesagt, in Kenia ist auch so was passiert, dass da äh, draußen rauchen kannst du nicht. Mhm. Also äh, meine Meinung auf diese Sache, sind, das ist alles Blödsinn, weil wenn wir Amerika als Vorbild nehmen, also auf die Straße kannst du nicht rauchen, aber auf die Straße kannst du Waffen kaufen. Um
2: Leute zu töten. Ja, gut. Ich meine, man muss ja sich ja nicht alles abgucken. Aber man kann ja gucken, was machen die besser, nicht was machen sie schlechter. Ja,
4: weißt du? aber Moment. Wenn, wenn die sagen, die sind wegen der Umwelt, kannst du draußen nicht rauchen, aber kannst du draußen Leute töten, ist das nicht normal. Und ich verstehe. Kenia. Ich
2: verstehe, ja, aber diese diese Beispiele und diese Vergleiche, äh, klar, die haben wir gestern auch gemacht. Wir haben ja auch unterschiedliche Beispiele und Vergleiche gemacht.
4: Ich sage für mich, ja. Ich müssen nicht, mehr, gute guten Vergleich zu machen, weil <lacht> da gibt es Leute, ah ja, Leute, wo rauchen wo Leute, ja. die nicht rauchen, aber wenn wir denken, wie viele Leute sterben am Wochenende, wegen einer Zigarette zu rauchen und wie viele Leute sterben wegen äh, Alkohol. Das ist noch schlimmer.
2: Alkohol ist definitiv noch schlimmer. Aber auch das war ja nicht die Frage des Themas. Ne? Es ging ja um auch die Frage, ob es dich stört, wenn du in einem, wenn du im Rauch stehst. Ob dich das stört, im Rauch zu stehen. Und es gibt Menschen, denen ist das egal, ob sie im Rauch stehen. Und andere sagen ganz klar, ich möchte nicht im Rauch stehen. Und äh, da Daniel,
4: Daniel. Daniel, ein paar Jahre zurück, vier, fünf Jahre zurück, mhm. dieses Thema, ob jemand stört oder nicht, hat da nicht gegeben. Weil in Disco hat er jeder geraucht, sind die jede da drin gewesen und die dann alle getanzt, getrunken und niemand hat da Probleme gehabt, weil da drin war so viel Rauch.
2: Naja, weiß ich nicht, ob die, ob, die, ob die keine Probleme hatten. Weißt du, wenn man jung ist, macht man viel Blödsinn.
4: Wenn ich den Leute Ja,
2: beschwert schon.
4: Und, äh, ja. Und jetzt kommen wir auf die Beste, was du gerade zehn Minuten vorher äh, äh, geredet hast. Ja. Glücklich zu sein. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich bin anormal, weil ich <lacht> bin jeden Tag glücklich. Das ist gut. Ich habe... Aber verrate
2: mir das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Warum bist du jeden Tag glücklich?
4: Weil jeden Tag, wenn ich aufstehe oder meine Frau Kuss gebe und ich wach werde, ich sage kurze...
2: Ich sage was? Salvatore. Oh, jetzt hat es ihn, glaube ich, erwischt. Jetzt ist er, glaube ich, irgendwo im Funkloch. Salvatore! Ähm, ja, das war so ein Potpourri der, der Themen, die wir in den letzten Tagen hatten, aber es war ihm wichtig, zu jedem Thema, nicht zu jedem, aber zu einigen Themen der letzten Tage äh, nochmal äh, seine Meinung zu sagen. Könnt ihr machen, könnt ihr, genau dafür ist die offene Runde eigentlich gedacht und also über das zu reden, was euch beschäftigt und wenn ihr sagt, hey, ich bin bei dem Thema nicht durchgekommen, dann ist das die beste Gelegenheit da die Meinung nochmal zu vertreten. Übrigens, alle Folgen der Night Lounge gibt es als Podcast. Das heißt, ihr könnt sie euch jederzeit und überall anhören. Auf Spotify, Soundcloud, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt, einfach unter Night Lounge. Und da sind sie alle sortiert. Ich glaube, im Moment sind wir bei Folge 2070 oder so. So, Salvatore ruft nicht zurück. Dann würde ich sagen, geh mal in die nächste Leitung und ich sage trotzdem danke für deinen Anruf und ich hoffe, dass du bis auf das letzte ähm, ja eigentlich alles sagen konntest. Wen haben wir da mit? Der 8.5. Hallo.
10: Ja, grüß dich, hi, hier ist Boris. Boris? Ja, genau, richtig. Aus welcher Ecke? Ähm, ich komme aus der Ecke Würzburg. Tauberbischofsheim, Würzburg da die Gegend. Schön.
2: Hallo? Ja. <lacht> ich bin Daniel, freue mich. <lacht> Boys, ähm, äh, da war ich schon lange nicht mehr, fällt mir gerade auf. Deswegen war ich gerade so ein bisschen in Gedanken stehen geblieben. Würzburg, Tauer, Bischofsheim, war ich früher sehr häufig in der Gegend unterwegs. Ähm, Ach, schön,
10: schön. Das liebliche Taubertal, genau, wichtig.
2: So, jetzt bin ich, äh, ja, jetzt bin ich bei dir und es ist eine offene Runde. Willst du irgendwo anknüpfen oder hast du was eigenes mitgebracht?
10: Ja, ähm, also ich muss erstmal ein Lob aussprechen an dich. Ich, ähm, ich kenne die Sendung noch nicht allzu lang. Ähm, ich bin durch Zufall auf euch gestoßen und ähm, bin jetzt eigentlich jede Nacht, ich bin Zeitungsausträger und verfolge euch eigentlich jede Nacht so gut wie ich kann. Ja, ähm, ja bei mir, äh, ich wollte eigentlich ein neues Thema ähm, eröffnen. Da geht es um, ja, Liebe, Partnerschaft im Allgemeinen. Ähm, also es ist so, dass ich... Ich hoffe, du hörst mich. Ja. Ja, perfekt. Aber ja, der Wind ein bisschen stark. ist. Ähm, es ist so, ich bin jetzt seit fast 19 Jahren verheiratet. Wir haben ähm, ja, 2007, 2008 haben wir drei Kinder verloren. Ähm, und 2012 ähm, ist dann die Schwiegermutter, also meine Schwiegermutter, gestorben. Und es ist seit 2000, ja, seit den Kindern eigentlich, die wir verloren haben, ist eigentlich nichts mehr so wie vorher. Manche eine Frau, denke ich mal, ist es eben noch schlimmer als für einen Mann.
2: Also Moment mal in der Schwangerschaft verloren, ne? Davon reden wir. Genau.
10: Ja, einmal ähm, 15. und einmal 20. Woche.
2: Oh Gott, okay.
10: Ja, gut, es ist einmal ein Business, einfach, so. es ist Natur und ähm, wenn irgendwas. Ja,
2: aber auch wenn es Natur ist, es ist, 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 ist zerreißt dich, ne? Ja. Es zerreißt dich, weil du, du weißt einfach, ähm, gerade die ersten Wochen, ach, ich ähm, ja, ich kann, ich kann es, ich kann nur, ja, ich kann nicht sagen, dass ich das genau nachempfinden kann, weil ich das nie erlebt habe, aber ich, ähm, ich weiß, ja. wie es sich anfühlt, wenn man etwas, was man liebt, plötzlich einem weggerissen wird. Und ähm, es ist wie gesagt, nicht mit Worten zu beschreiben, mein Beileid an dieser Stelle. Und dann kam noch hinzu, äh, nehme ich was nochmal, wer kam noch hinzu? 2012 ist dann die, meine
10: Schwiegermutter, also ihre Mutter gestorben, mhm. äh, an Krebsdiagnose bis zum Tod waren es acht Wochen. Und,
2: Von Diagnose äh, ja. bis zum Tod acht Wochen?
10: Ja, richtig. Sie hatte, sie hatte 20 Jahre vorher schon mal Buskrebs, war dann Gott. auch jährlich äh, zur, zur Kontrolle, alles drum und dran, war auch in diesem Jahr... Ähm, wo das dann war, ähm, im April zur Kontrolle, ganz normal, war überhaupt nichts, Blutbild, alles okay. Und ähm, im September war quasi äh, komplett vergrebst von oben bis unten. <lacht> also das, das ist, äh, ja, das ist, äh, wir können selber nicht, aber wir waren dann auch beim Arzt, weil wir den angerufen hatten. Und ähm, hat er gesagt, ja, das kann doch nicht sein. heißt doch komplett von oben bis unten. Ja, und wie gesagt, seitdem ist einfach nichts mehr so, wie es vorher war. Ähm, der letzte körperliche Kontakt war auch ähm, bei unseren Kindern. Und ähm, mein, mein Sex ist nicht alles. Mein Sex gehört zu einer Partnerschaft dazu, aber es ist wie gesagt nicht alles. Ähm, aber wenn halt gar nichts mehr kommt, ähm, dann äh, stelle ich mir halt die Frage: äh, Ja, inwieweit, inwieweit ähm, man da noch kämpfen kann, soll? Ja, ich weiß es nicht. Ähm, wir haben so viel durchgemacht, um das einfach wegzuwerfen und zu sagen: Naja, gut, dann.
2: Ähm Verrat mir, ist, 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 ist es wirklich, weil das, was du gerade ansprichst, ist, ist, ist ich will es nicht sagen, das ist ein Stück weit auch ein heikles Thema. Ich hatte das Thema nämlich mal in der Sendung gehabt. Und ja. ähm, es gibt keinen Anspruch oder kein Recht auf Sex. Das ist, äh, das ist zumindest. Nicht. Ähm, nicht nur rechtlich gesehen, sondern auch das war die Meinung der Hörer, dass es darauf kein, ne, das kann, kannst du nicht sagen, ja. ich habe ich hab ein Recht darauf, wir sind verheiratet oder so. Äh, ich glaube, es ja. ist da sogar inzwischen tatsächlich auch, ein, ja, ich glaube, da gibt es sogar ein Paragraph für. Ja, so, richtig. und ähm, die Sache ist die, die ich mir gerade stelle, fehlt dir, ist es wirklich der Sex, oder ist es ist es überhaupt das, was, was, was dieses äh, Gefühle, Kuscheln, Streicheln, Küssen, all ja. das, was ja noch dazugehört?
10: Richtig, ich bin ja, ja ein Familienmensch ähm, und, und äh, natürlich ist nach 18 Jahren das, was da war, äh, sei mal dahingestellt.
2: Weil ich sage jetzt mal wirklich total plump und das soll aber nicht, hoffentlich nicht so in den falschen Hals kommen, aber äh, wenn du jetzt, wenn es jetzt wirklich nur ums, ums Befriedigen geht oder den Orgasmus geht, äh, das ist eine schnell erledigte Sache, ne? würde ich jetzt mal sagen. <lacht> aber Liebe, äh, kuscheln, ja. streicheln, sich selbst kuscheln und streicheln. Nein, das geht nicht. Und wenn das Richtig. fehlt, finde ich das viel, viel schlimmer. Richtig. Äh, ne? und
10: ja, da ist halt, ist halt nichts mehr. Also, da könnte ich auch mit einer Bekannten ins Bett gehen und es wäre für mich. Ähm, äh, nein, macht das nicht. Im Endeffekt das Gleiche und da weiß ich nicht. Und, und ich habe sie mal vor drei Monaten angesprochen, ob sie glücklich ist. Und, und da hat sie mir im Kopf und sage ich, ja, dann lass uns doch drüber reden. Und da hat sie mir gesagt, ja, was soll ich denn sagen?
2: Ja, aber... Und hat
10: sie gesagt, so, ja, weil, weil
2: ja, weil das manchmal etwas ist, was man sich selbst nicht so erklären kann. Man ist, ähm, das ist so eine innere Sperre. So eine ja, sie, innere hat auch, sie hat auch
10: auf der Arbeit, sie hatte da den Job gekündigt, da über 20 Jahre an einer Stelle, weil es einfach so ähm, nicht mehr geht, sie schafft in der Pflege... Und ähm, hat jetzt einen anderen Job gefunden und ich hoffe, dass es da vielleicht von ihrer Psyche auch besser ist. Und ich habe ihr gesagt, ich unterstütze dich, ähm, wenn man Kinder verliert, ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Das ist einfach Fakt. Und ja. Das kann kein Mann ja. der Welt finden. Ja. Das äh, ist einfach so. Aber ich habe gesagt, ich, 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 bin doch, ich bin doch aber auch noch da und, und wir können doch zum Psychologen gehen. Ich, ähm, ja, es war so weit, dass ich dann das Clown angefangen habe, aber nicht, weil ich äh, kein Geld hatte oder weil ich... Ähm,
2: du hast angefangen zu klauen?
10: Einfach? Richtig, einfach, einfach, um, um eine Selbstbestätigung ähm, zu kriegen, aber auch nicht irgendwelche Unsummen von, von Videorekordern, sondern Brot, Wurst, Käse, Schinken ähm, und bin dann, ähm, habe dann die Reißleine gezogen, wo die Staatsanwälte zu mir gesagt hat, also wenn es nochmal vorkommt, muss ich dann mal... Ähm,
2: ja. Wie, 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 Moment mal, das möchte ich jetzt nochmal verstehen. Du hast, weil du unglücklich in der Beziehung warst, angefangen zu klauen. Ja. Und das nicht, weil du es finanziell notwendig hattest, sondern weil du irgendetwas in deinem Leben gesucht hast und dieses ja, Klauen hat dir anscheinend einen gewissen Reiz oder einen gewissen Kick gegeben. <lacht>
10: Krieg Kick, genau, richtig. Ich habe es teilweise sogar angelegt, dass sie mich einfach erwischen. Ähm, ich, war acht beim Bund, ich war acht Jahre beim Bund, also sicherheitsdienstmäßig kenne ich mich aus.
2: Wie oft hat man dich erwischt beim Clown?
10: Achtmal vielleicht, ja.
2: Wow, okay. Und deswegen kam irgendwann mal dann auch vom Richter ah, oder von der Richterin... Ich,
10: Genau, das waren immer so Summen, so zwischen 8 und 12 Euro, sag ich mal. Und ähm, die Richterin kannte mich ja, wir haben wir sind ein kleiner Ort hier und dementsprechend ist das halt eine, eine, immer die gleiche Richterin gewesen und irgendwann kennen die dich halt. Und da hat sie halt dann irgendwann gesagt, so, äh, äh, irgendwann sind Ja, die halt das ist
2: für die genauso nicht schön wie für dich, denke ich mal. Vor allem, weil es ja, natürlich... Aber es ist ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sehe, aber das ist ja eigentlich eine Art von Hilfeschrei.
10: Ja, richtig. Und ich bin ja dann auch selber zum Psychologen von mir aus, weil ich glaube, ich, das geht so nicht mehr. Das ist äh, ja. ja. Und haben wir dann, dann über zwei Jahre in Behandlung.
2: Okay. Ähm, Hast ja. du in den zwei Jahren was gemacht oder, oder bist du da?
10: Nein, nein, seitdem bin ich eigentlich kuriert. Es, es juckt zwar abends, immer, wo man sagt, ah, der so der Kick, Echt? aber denkt, nee. Es bringt ja, aber das bringt ja nichts. Ist, ähm, Im Endeffekt zahlst du ja das dreifache, vierfache, fünffache und du wirst nicht glücklicher. Das ist in dem Moment, wo du das machst, ist vielleicht der Kick da, aber eine Minute später oder ist, äh, ja, alles also bringt nichts, definitiv nicht. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, wir können gerne zum, zusammen zum Psychologen als Familientherapie, vielleicht ist es auch für dich, dass du einfach mal sagst, aufarbeiten, Mutter, Kinder. Äh,
2: ich finde das so interessant, dass sich das bei dir so entwickelt hat. Ich hätte ja eher vermutet, wenn man diese Bestätigung, dass man toll ist, dass man attraktiv ist, dass man sexy ist, ja. wenn man das zu Hause nicht bekommt, dass man sich das dann halt woanders sucht. Nicht Nein. unbedingt in Form von Fremdgehen, äh, wobei doch indirekt auch vom Fremdgehen, aber indem man sich zum Beispiel irgendwo ein Profil macht und anfängt, auf anderen Frauen zu schreiben. Und allein das äh, ist ja manchmal so, dass man sagt, genau das habe ich vermisst, dieses äh, ja dass man einfach diese ja erotischen Gespräche plötzlich wieder miteinander hat. Das ist ja auch was, was verloren gegangen ist wahrscheinlich. Ne?
10: Durch das, dass wir so viel erlebt haben, war eigentlich das nie eine Option in irgendeiner Form. Ich hätte öfters die Möglichkeit gehabt, ja, war aber nie eine Option, weil ich gesagt habe, ich versetze mich dann in die Lage von dem anderen, wenn ich dann fremdgehen würde und ich würde das, das rausziehen oder so. Würde das wäre nicht ich mich wie würde ich mich dann fühlen? Und deswegen war das so nie eine Option. Ähm
2: ich würde dir so gerne sagen, hey, ich kenne den Fall und ich weiß genau, was man in so einer Situation macht. Aber auch ich stehe vor ganz vielen Fragezeichen. Ja. Und ähm, vielleicht gibt es da draußen irgend, äh, irgendeine Person, die ja die eine Idee hat, ja. äh, was man in so, in so einem Moment machen kann.
10: Auch, du kannst gerne meine Nummer weitergeben, um Gottes Willen, ähm, auch gern anonym. Äh, ja, ich bin jede Nacht unterwegs und das ist, äh, auf der einen Seite ist es schön, da hast du einen kleinen Kopf, weil du unterwegs bist und dich nervt niemand beim Scheidungsaustragen, aber es kommen halt auch viele Gedanken, wo du sagst, Selbstzweifel, bin ich schuld, mache ich was verkehrt, bin ich vielleicht schlecht, bin ich nicht gut genug oder wie auch immer, nur einfach wegschmeißen, man will es halt einfach nicht, weil 20 Jahre, das ist eine Hausnummer ähm, und ja, durch das, was wir halt alles erlebt haben, äh, ja, es ist sehr schwierig, sehr schwierig. Aber wenn ich sage halt, wenn einfach diese, dieses zwischenmenschliche fehlt, Nähe, wie du gesagt hast, Kuscheln, Nähe, ähm, ich hab, wir haben noch einen Hund, ähm, einen kleinen, äh, ja.
2: Das muss jeder natürlich für sich selbst äh, beantworten, wie wichtig einem das natürlich ist. Ich persönlich, wie gesagt, sage, dass ich das viel wichtiger ähm, empfinde und, und äh, auch viel mehr brauche. Ja, dieses, dieses, diese, diese, ja diese, diese, diese Zärtlichkeit ist viel wichtiger, finde ich, als dieses, als dieses Vergnügen. Raus,
10: ich habe da, hab da Hochachtung vor dem jungen Mann, wo Thomas Gottschalk verunglückt ist. Samuel Koch, meinst du? Ja, genau, Samuel Koch, mir ist sein Name ja. gerade nicht eingefallen. Genau, richtig. Und der kann ja eigentlich gar nichts mehr. Der ist ja einfach nur noch da, der war Hochleistungssportler und kann gar nichts mehr. Das
2: also dafür, dass er gar nichts mehr kann, muss ich sagen... Äh, macht er einiges. Ja, <lacht> ja ich glaube, wenn die, wenn, ich glaube, der ist sogar hier bei uns in der Gegend. Mannheim, glaube ich, am Theater, wenn ich mich nicht irre. Genau. Das richtig. war der letzte Stand, den ich auf dem, irgendwie auf dem Schirm hatte. Genau. Dann habe ich ihn genau. vor kurzem erst bei äh, The Masked Singer gesehen. Das war das letzte Mal, glaube ich, dass ich ihn gesehen habe. Ansonsten sehe ich ihn immer in irgendwelchen Talkshows. Ich denke mir, jedes Mal, der ist produktiver als ich. Ja. <lacht> so. Und ich hätte ihn so gerne mal als Gast. Aber die Uhrzeit, das ist immer das Problem. Die meisten Gäste sagen mir ab, die, die prominenten Gäste sagen häufig ab, weil sie sagen, ja klar, wir kommen immer. Als erstes heißt es immer, ja, wir kommen vorbei, gerne. Und dann sage ich, wunderbar, wir führen das Gespräch nachts um zwölf. Und dann ja. und dann heißt es nicht, sorry. Äh, nee, wirklich ja. nicht. Und, äh, ja, ich
10: habe keine ja. Hochachtung vor dem, ähm, weil körperlich ist ja auch nichts. Und der ist ja jetzt auch verheiratet. Und die Frau hat ihn ja so kennengelernt. Und da gehe ich davon aus, also da ist ja auch nichts mehr mit normalem
2: Beischlaf. Doch, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es nicht da auch, äh, es gibt da durchaus erogene Zonen. Ich kenne mich nicht aus, aber ich weiß das, weil ich da ja. auch schon einiges gehört habe. Deswegen
10: sage ich das, hey, das kann ja nicht alles sein, also muss es ja was anderes Ach, geben. natürlich aber wenn, gibt es auch was anderes. Diese Nähe zwischen Menschen hier. Und wenn sie zu mir sagt, oh, ja, was soll ich denn sagen? Wenn ich da einfach nicht kommunizieren kann mit meinem Mann oder mit meinem Partner und sie so sagen, hey, da stimmt was nicht, ich bin nicht glücklich, also muss ich doch was ändern. Es ist so traurig und ich, ja, totunglücklich eigentlich. Das ist, ja, so ist es. So ist es. Ja. Ich wünsche dir
2: Kraft und vielleicht äh, ruft ja jemand an und möchte etwas dazu sagen. Erstmal sage ich ja. vielen Dank für den Anruf. Ja,
10: ja auf jeden Fall. Boris, ich alles Gute. Super, super klasse. Bleib gesund auf jeden Fall. Du auch. Bis dann. Tschüss. Ja, danke. Bis dann, Ciao.
2: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 4-3. Guten Abend. Hallo, Daniel. Hallo, wer ist da?
9: Ah, hi, gut, grüß dich. Servus, ich bin der Paddy, komme aus Wiesbaden. Paddy
2: aus Wiesbaden. Und? Und genau, das ist dein
9: Thema. genau. Ja, mein Thema geht jetzt mehr so auf die Geschichte von wegen Beziehungen, das Schlimmste, das Schönste an einer Beziehung, was man so hatte. Das hattest du mal vor Jahren mal als Thema gehabt, aber schon lange nicht mehr irgendwie in deine Show gehabt,
2: Nur theoretisch. Welches Thema? Welches Thema?
9: Ja, generell so über Beziehungen, die schönsten Seiten von einer Beziehung oder die schlechten Seiten von einer Beziehung. Und da habe ich ja auch... über die Schlechten haben wir immer geredet. <lacht> Aber die Schönen... Ja, ja, ja. <lacht> ja, da war ich, da habe ich halt wohl scheinbar andere Dienste gehabt dann. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, also ich habe da so richtig eine schöne Horrorgeschichte, was in der Beziehung anging, beziehungsweise die Beziehung, die war ja schön damals gewesen. Wir ne? waren drei, fast vier Jahre zusammen gewesen, war alles schön, toll und gut. Mhm. Und dann hat sie halt mal gemeint, ja, sie müsste mir mal, also müsste mal fremd gehen. Ne? So, und das habe ich dann halt auch mitgekriegt. Und dann, gut, hat es halt wieder beendet. Wir haben darüber geredet. Ich habe ihr das halt mal verziehen. Und dann, in, sagen wir mal so, knapp einen Monat später hat sie gemeint, sie müsste mit dem besten Freund von mir ins Bett gehen.
2: Okay, dann hast du ihr wieder verziehen. So.
9: Nee, dann habe ich ihr gar nicht mehr verziehen. Da war okay. ich dann halt schon gesauert, habe gesagt, nö, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ne? Habe auch mit dem Freund keinen Kontakt mehr. Mhm. Und dann ging natürlich die ganze Chose von porn, also richtig extrem los. Ne? Dann fing es halt erstmal an, ja, ich liebe dich und ich will dich ja wieder haben. Und was, was man halt so kennt, ne? wenn man dann merkt, okay, jetzt geht was zu Ende, was man eigentlich doch haben wollte. Ne? Mhm. Und ähm, ja gut, dann war die Geschichte dann auch irgendwann mal durch gewesen, hat sie gemerkt, nee, dass ich ja nicht mehr zurück will.
3: Mhm.
9: Und wir hatten ja schon in der langen Beziehungszeit, hatten wir ja Freunde gehabt, das heißt, ihre Freunde waren ja meine Freunde, meine Freunde waren ihre Freunde schon gewesen. Und da hat sie halt angefangen zu erzählen, sie wäre ja schwanger von mir und und was ich was alles, also einfach nur probiert, mich irgendwie wieder zurückzukriegen. So, und irgendwann kam das auch alles als Lügengeschichten raus von ihr, dass es ja nicht stimmt und hin und her und dann habe ich eigentlich mal gedacht, jetzt habe ich meine Ruhe. Und jetzt kommt der Oberhammer, dann habe ich Irgendwann mal einen Brief gekriegt von der Polizei. Da habe ich halt angerufen. Okay. Halt, ja, genau, genau. Warte mal, aber
2: dann verraten wir, was, was, was stand denn in dem Brief drin? Was war denn für ein
9: Brief? Ja, gar, gar nichts erstmal. Da stand einfach nur drin, ich bin erstmal geladen als sogenannter Zeuge. Okay. Und, da, erstmal nichts Und da war kein Titel drin. irgendwie so. We wegen. Nee, 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 da stand, da stand gar nichts drin. Da habe ich auch nichts. erstmal angerufen. Ja. Aber da habe ich erstmal angerufen, da war so eine nette Dame am Telefon. Da habe ich der so gesagt, so und so, ich habe den Brief gekriegt, ich weiß nicht, warum ich überhaupt kommen soll. Und er sagt, ja, sie wissen, wissen das, sie müssen kommen, sie müssen kommen. Ich habe gesagt, nee, dann komme ich halt nicht, ganz einfach, ne, wenn ich nicht weiß, um was es geht. Ne? Und dann sagte sie, ja, kennen Sie eine Frau so und so? Und dann denke ich mir so, ach nee, bitte nicht schon wieder. Ne? Und gut, dann bin ich halt zu diesem Termin hingegangen. Und dann hat sie mir erstmal alles mögliche aufgetischen. Das ist ja wirklich doch hardcore. Ja? Also da fing es ja an mit Körperverletzung an ihr. Dann ging es okay. um Diebstahl, um sexuelle Belästigung, Vergewaltigung. Und Morddrohung und alles drum dran. Ich habe mir gedacht, so Alter, was, was,
2: was will die Ja, Moment Alter? mal, also wenn du das, wenn du das bekommst, dann ähm, sowas muss man ja ernst nehmen. Das ist ja das, woher will man ja, wissen, ja, natürlich, was, was natürlich. Ist, wo ist es echt und wo ist es nicht echt? Ich finde das ist ein sehr sensibles Thema. Und ähm, ja, ja. Was, 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 passiert denn dann eigentlich? Also wie, du musst, doch irgendwie, ähm, ja, du musst doch irgendwie beweisen, dass das nicht stimmt. Aber wie? Ja, genau, Das genau, das, das war ja auch meine Frage gewesen. Wien, ne?
9: Und ähm, dann habe ich ja auch, da hat sie mir dann auch bei den ähm, Terminen, wo ich da war, hat sie mir dann auch noch gesagt, ja, da gibt es ja noch eine Zeugin, eine Sohn, Sohn, so und so. Und so. Und dann habe ich mir gedacht, geil, das ist ihre beste Freundin, die sagt extra auch nochmal die Scheiße mit aus. Okay. So, und dann habe ich auch irgendwie geguckt, dass ich dann irgendwie Leute zusammenkriege hin und her von meinem Freundeskreis, die das halt auch sagen, wie das halt war, wie es beendet worden ist und dass sie halt da ein bisschen irgendwie einwirken konnten, ne? Ja. Yeah. Und das ging dann halt auch die ganze Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das, das funktioniert nicht mehr. Ich war nervlich, wirklich am Hintern gewesen, auf Deutsch gesagt. Ich konnte nicht mehr. Und dann kam irgendwann mal so eine richtig geile Rettung. Dann kam da jemand und sagte hier mal zu, ich bin ja gut mit ihr. Sie hat mir das alles erzählt. Sie hat mir von vornherein gesagt, das ist alles mir Logen. Sie will mir einfach nur eine reinwirken, weil ich halt Schluss gemacht hätte und hin und her. So, das... Hatte dann auch der Polizei weitergegeben, dann ging es nochmal vor das Gericht und ich wurde dann Gott sei Dank, weil sie sich vor Gericht sogar noch mehrfach widersprochen hatte. Ja, da waren zum Beispiel gewesen von wegen, ja, ich hätte sie ja irgendwie von ihrem Fahrrad damals mal runtergezogen und wollte sie vergewaltigen und dann hat sie auf einmal gemeint, nee, das war, dann, das war dann an einem anderen Ort, dann war es irgendwann mal da und dann war es nicht mal so gewesen. Sie hat sich dann mehrfach widersprochen und ihre sogenannte Hauptzeugin ebenfalls. Ja, und dann kam halt der Freispruch für mich und sie wurde dann halt in der Hinsicht hat, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube irgendwas mit, mit Arbeitsstunden oder sowas hat sie dann noch passiert und, und musste dann irgendwie noch eine Geldstrafe bezahlen an irgendeine Hilfsorganisation. Ne? Ja, und dann wo die ganze Kacke, auf gut Deutsch gesagt, mit Gericht, Polizei vorbei war, dann hatte ich Pima Daumen so ein halbes Jahr meine Ruhe und dann ging es los mit meinem Auto. Mhm. Haben Auto zerkratzt, Reifen zerstochen, haben mir, äh, Radmuttern gelöst und es war einfach nur noch der reinste Horror gewesen, für mich. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, gut, Auto hast du das
2: alles? Hast du das alles dokumentiert? Ich hatte das alles damals
9: dokumentiert, okay. aber was halt mein Ganz Auto anging, also also wenn euch
2: irgend, irgendjemand da draußen, das gilt nicht nur für dich, für alle anderen, wenn euch irgendjemand irgendwas antut, dann ähm, dokumentiert das, haltet das immer fest, ihr braucht Beweise, ihr braucht das, nicht irgendwie wegmachen, wegfahren genau. und sonst was, sondern Dokumentiert das. Wenn euch jemand beleidigt, schlecht mit euch redet, euch droht und so, nimmt das auf, dokumentiert das. Ansonsten steht ihr schlecht da. Das ist ganz, ganz wichtig. Chatverläufe, wenn, wenn sich eine Beziehung äh, vorbei ist, dann macht nicht den Fehler, dass ihr alle Fotos löscht und alle Chatverläufe löscht. Ihr wisst nie, ob ihr das irgendwann mal brauchen könntet. Ich will euch jetzt keine Angst machen, aber wenn man irgendwelche Vorwürfe bekommt, die einfach nicht so stimmen, dann, äh, dann ist das manchmal wichtig, dass man, das, dass man sich irgendwie wehren kann. Mhm. Genau. Und
9: äh, wie gesagt, <lacht> damals das mit dem Auto, ja. wie das damals war, das konnte ich halt jetzt nicht beweisen, dass die waren. Ne? Ja. Weil die kamen dann immer nur alleine, wenn ich alleine war, wenn die alleine waren, kamen die zu mir und gucken mich nur an, grinsen mich an und sagen, halt nur ja ist schon scheiße, wenn man Peinde hat. Ne? Oh. Und da war es mir schon klar gewesen, es waren die, aber ich habe nichts in der Hand.
10: Okay.
9: Das war damals das Problem. Ja. Dann habe ich halt gesagt, komm, ich verkaufe mein Auto, ich ziehe hier weg, ich ziehe weit weg von hier, ich habe keinen Bocken auf die ganze Mist hier und jetzt habe ich endlich mal meine Ruhe gefunden okay. und es, die ganze Geschichte also vom Beenden der Beziehung ja. bis alles da hin und her waren bestimmt fast drei Jahre, ne, was angedauert hatte. ach krass und Das hat mich dann so nervlich kaputt gemacht hm. und es war dann so extrem gewesen, dass ich dann auch selber irgendwann mal äh, kein Vertrauen mehr hatte zu irgendjemandem und ich mehr vorsichtig war. Ich bin ja dann auch mal dann irgendwann mal zu einer psychologischen Behandlung gegangen. Oh weil es okay. einfach anders dann nicht mehr Ja genau, weil es nicht mehr anders ging. Ich habe niemanden mehr vertraut. Ne? Und jetzt, jetzt sieht mein Leben anders aus. Ich habe eine nette Dame kennengelernt. Wir, äh, haben, also sie hat in Hamburg damals gewohnt. Und ich dann halt hier bei mir mhm. in Wiesbaden. Und dann... Äh, haben wir erstmal eine Fernbedienung von zwei Jahren gehabt und jetzt haben wir uns zusammengelebt und jetzt wohnt sie bei mir und ja, haben wir jetzt die beste Beziehung leben, forever. Und sie das, hat mir da auch selber dann noch ein bisschen geholfen. Das gelingt
2: gut, aber natürlich immer, ja, immer, was ist, Nicht immer irgendwie den Gedanken haben, dass das was passiert oder so. Aber trotzdem jetzt nicht irgendwelche blöden Sachen machen, die man früher gemacht hat, ne? Ganz wichtig, dass man die Fehler nee. der Vergangenheit nicht wiederholt.
9: <lacht> nee, das, nee, ist, das auf jeden Fall nicht mehr manchmal
2: macht Liebe blind das ist einfach so und das ist auch manchmal gar nicht so schlimm ich finde es ja auch ganz schön manchmal mit der rosaroten Brille durch die Gegend zu laufen es fühlt sich einfach gut an es fühlt sich einfach ja, gut das, an das irgendwie. Damals, ja, ja und, es, und, und es ist auch okay wenn das irgendwann mal nachlässt denn ähm, hm. ich habe mir damals gesagt ähm, eigentlich weißt du dass die Person die richtige ist wenn du morgens aufwachst und glücklich bist, dass diese Person neben dir liegt. Dann weißt du eigentlich, genau. dass es die richtige Person ist. Das, habe ich, das ist, ja, das ist eine, eine von vielen Merkmalen. Aber das ist ein wichtiges Merkmal für mich gewesen. Wenn du nämlich morgens aufwachst und dich fragst, oh, was will denn die eigentlich hier? <lacht> dann, oder, oder ich hätte gerne was anderes hier liegen. Dann, 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 dann solltest du dir ernsthaft Gedanken machen, ob du, ob das was ist. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Patti. Ich wünsche dir alles Gute. und ja, dir auch. Äh, bis Bleib gesund. Ja, du auch. Bis dann. Natürlich, gell? Tschüss. Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz 20 Minuten noch.
0: Die Night Lounge
2: 0890901. Leider nur noch 20 Minuten. Ich weiß nicht, wohin die Zeit ist. Ich habe doch gar nicht mit so vielen Leuten gesprochen heute. Noah ist bei mir aus Kaiserslautern. Hallo Noah.
1: Grüß dich Daniel, grüß die auch die Night Lounge.
2: Äh, ja, <lacht> hallo. <lacht> Grüße hallo. zurück. <lacht> ich glaube, es lag tatsächlich daran, dass das Themen waren, die wir heute halt nicht auf dem Schirm hatten. Die kamen ja alle von euch. Und da vergeht die Zeit wie im Flug. Albe, was hast du mitgebracht? Worüber willst du reden? Was ist dein Thema?
1: Ähm, ich habe mitgebracht das Thema äh, Diskriminierung im Sinne von, ähm, wenn man tätowiert ist.
2: Äh, okay. Ja, Diskriminierung, äh, ich mal an. Tattoo, Tattoo, okay.
1: Genau, ja. Ähm, und zwar finde ich das aktuell in der Gesellschaft ein bisschen äh, schade, da wir uns ja immer mehr in eine Richtung entwickeln von, sage ich mal, Toleranz. Also wenn man jetzt mal 50 Jahre zurückgeht, da haben wir ja Riesensprünge gemacht. ja. Und ähm, wenn man jetzt schaut, was halt immer in den Medien kommt, ähm, sei es Black Lives Matter, mhm. sei es diese LGBTQ-Bewegung, und so weiter. Ich bin da auch absolut dafür, dass jeder macht und lebt, wie er das möchte und wie er es für richtig hält. Allerdings sind auch meistens die Menschen, die dafür auch sind, oftmals auch Menschen, die nach wie vor diese veraltete Grundeinstellung oder diese negative Einstellung gegenüber tätowierten Menschen haben. Ich rede jetzt nicht von einem kleinen Namen irgendwo oder einem Herz irgendwo an der Ferse, wie man das manchmal sieht, sondern Einfach ein bisschen mehr. Und
2: ja, das ist doch nicht schlimm. Ich, also ich kenne inzwischen wenig Künstler, die nicht irgendwie voll, voll tätowiert sind von der Schulter bis ne, komplett Rücken, Brust und sowas. Genau. Ähm, aber was ist jetzt das Problem? Also wo erlebst du das denn? Vielleicht kannst du da eher mal ein paar Beispiele nennen. Wo erlebst du, dass okay. die Leute dich da diskriminieren, dass du da fertig gemacht wirst? Was machst du beruflich erstmal?
1: Ähm, ich, ich bin im Sicherheitsdienst.
2: Okay. Seit einigen Jahren. Du hast aber ist da nicht vollkommen egal. Also da erwarte ich sogar, dass du Tattoos hast. <lacht> damit die Leute Angst vor dir haben. Und äh, damit die bösen <lacht> Jungs sich gar nicht erst trauen, wenn sie den Noah sehen. <lacht> ähm, ja, ja, das
1: teilweise stimmt. Es kommt immer drauf an. Ähm, es ist nochmal was anderes im äh, Halsbereich, im, im Gesichtsbereich, was ich jetzt nicht habe. Hast du nicht? Halt Dann guck mal. Nee, da Dort nicht,
2: nee. Würde mich niemals trauen, ne? Also zwei, zwei nee, äh, einer. Ein Kumpel von ähm, mir hat einen Hals und da hat denke ich mir jedes Mal ja. so, boah, der Gedanke, dass der da so richtig, boah, das muss doch getan haben wie sonst was am Hals.
1: Ähm, wenn ich für mich sprechen kann, ich sag mal so, ich hätte mega Lust drauf. Echt? Allerdings... Ähm aber? Ja, natürlich. Ich, ähm, ich mag auch das Kitzeln. Also für mich ist das auch eine Sache. Es kitzelt, Schwärfe.
2: okay. Ähm. <lacht> Tattoo's kitzeln, alles klar. <lacht> da, wird, da wird eine Nadel, ich weiß nicht, wie häufig die in die Haut gestochen wird, in, in Sekundenschnelle. Und er sagt es wie kitzeln. Ja, Noah, okay, also, ja. du willst es am Hals machen, du machst es aber nicht, Begründung.
1: Begründung ist ähm, eben diese Diskriminierung. Also, dass ich halt eben denke, okay, sieht es mal beruflich aus. Ich meine, ich bin jetzt erst 23 mhm. und ähm, klar, dann denkt man sich, ja, gut, ich bin noch jung, wo will ich noch später hin? Vielleicht komme ich später in den Büro, was irgendwie körperlich nicht mehr so läuft oder was weiß ich. Mal, man weiß es nie, was die Zukunft bringt. Und aktuell.
2: Also, dieser Kumpel, nein. Sinnvoll, das Argument ja. kannst du streichen. Den Kumpel, von dem ich gerade spreche, der arbeitet für die Stadt, ich sage jetzt nicht für welche Stadt er arbeitet, aber er arbeitet für die Stadt. Äh, also ne, in, die, in diesem Bereich erwartet man ja eigentlich äh, ne, überhaupt nicht irgendwie Leute, die tätowiert sind, vor allem nicht am Hals. Und das ist auch nicht das ist auch nicht klein, das ist groß. Er trägt T-Shirts auf der Arbeit, das heißt keine Hemden, die das irgendwie nochmal mit einem Kragen verdecken. Und insofern äh, unberechtigte, unberechtigte Sorge. Die Sorge, die ich eher ja hätte, aber das ist meine persönliche Sorge, wenn ich mit 23 mir ein Tattoo am Hals steche, gefällt mir das mit 25 noch und gefällt es mir mit 40 und mit 50 noch. Das ist die Frage, die ich mir eher stelle. Ähm, weiß nicht, ob man da schon mit, mit, mit 23, was ich jetzt eher so als das erste Viertel des Lebens sehe, ob man da schon bereit ist, etwas sich auf den Körper zu machen, das dann für immer bleibt.
1: Ähm, ja, dann müsste ich das ja auch sagen an anderen Stellen. Also für mich macht das ja, aber
2: andere Stellen sind vielleicht nicht so ähm, so offensichtlich.
1: Ähm, ja, also ich finde, ähm, erstmal äh, freue ich mich auf jeden Fall für deinen äh, Freund oder Kollegen, da ähm, das eigentlich zeigt, dass es auch natürlich auf auch moderne jeden ähm, Arbeitgeber gibt und da freue ich mich <lacht> mega. Es ist allerdings nicht überall so und es ist, also leider Gottes ist nicht überall Aber du
2: willst so. ja nicht überall arbeiten. Du willst einen Arbeitgeber, der cool ist, der dich so nimmt, wie du bist, der modern ist und nicht irgendwie altbacken. Ja,
1: das stimmt.
2: Überzeug mich durch deine Leistung, durch deine Zuverlässigkeit, Souveränität und so weiter und nicht, was du auf deinem Hals drauf hast. Das ist mir doch am... Also mir wäre es egal. Weißt du? Und ich glaube, es gibt viele ja, Leute, ja. die inzwischen auch modern denken und denen auch egal ist, was du auf der Haut hast, sondern die interessiert eher, was du im Kopf hast und äh, wie zuverlässig du bist. So soll das auf jeden Fall sein. Ja, ähm,
1: ja ich nenne dir mal äh, als Beispiel... Was willst du überhaupt auf den Hals machen? Verrat mal,
2: was willst du denn da drauf haben? Das würde ich gerne mal wissen.
1: Ähm, und zwar, ich bin ein Mega-Fan, schon, schon seit klein auch von äh, nordischer und griechischer Mythologie. Ja, ähm, mega. Also bezüglich, ähm, ich habe jetzt meine, also auf der rechten Körperhälfte habe ich ähm, die nordische Seite. Also ich habe von Odin bis ähm, die Raben bis Yggdrasil äh, und, 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 also Loki, alles Mögliche. Wie als Figuren? Als ähm, wie Gesichter, also Porträts, als... Es
2: ähm also sind aber nicht die Gesichter der Marvel-Schauspieler, oder doch? Nein, nein. <lacht> okay, ja, wird ja sein können, dass du dir da Thor und, und Loki aus, den, aus dem Marvel-Universum, nee, ja, die hast du nicht genommen.
1: das, das habe ich auch schon gesehen. Ähm, kenne so ich nämlich. die nämlich, weil die, die
2: kenne ich. Aber du hast dir quasi aus irgendwelchen alten äh, griechischen Büchern, oder was, hast du dir die Modelle? Genau, genau? also okay. ähm, die alten Geschichten und... Ähm, cool, wirklich cool. Ja. Finde ich auch faszinierend und ähm, wa was verbindest du mit dieser Symbolik, weil das muss doch auch für dich einen tieferen Sinn haben, wobei muss nicht, aber hat das einen tieferen Sinn?
1: Ähm, es hat für mich, also für mich persönlich hat es immer einen tieferen Sinn, ähm, klar die, die Interesse muss da sein oder die Begeisterung, das ist in meinen Augen für jedes Tattoo wichtig, mhm. da hast du dann nämlich das Problem nicht, dass du dann sagst, hm, gefällt mir das in zwei Jahren noch oder nicht, ich verbinde das entweder mit einer Geschichte, die mich inspiriert oder mit, mit einem Erlebnis oder einer Lebenszeitspanne, auch wenn ich jetzt noch jung bin oder ne. Aber ähm, dafür bin ich halt auch was damit. Dass ich sagen kann, okay, selbst wenn ich alt bin, den interessiert das, wenn ich ein alter Opi bin, ob ich Tattoos habe oder nicht. Also da ist mein Ziel ist nicht als alter Mensch super auszusehen oder nicht super auszusehen, sondern eben halt ein schönes Leben zu haben, einfach offen zu sein und wenn mir was gefällt, dann mache ich das. Und ähm, so sollte eigentlich auch jeder denken, und äh, egal Tattoos oder ähm, Religionen oder oder oder, das sollte alles in meinen Augen halten.
2: Bisschen. Unterm Strich ist es Geschmackssache. Weißt du, hättest du jetzt zum genau. Beispiel gesagt, äh, ich will mir an, auf den Hals einen Totenkopf machen, da wäre ich jetzt nicht so begeistert gewesen, sage ich dir ganz ehrlich, aber das liegt einfach daran, dass ich Totenköpfe halt nicht so schön finde. Ich bin jetzt, äh, bin ein Freund des Lebens und weniger des Todes, auch wenn ich den Tod wahnsinnig faszinierend finde. Ich finde, das hat was das hat was Magisches, Mystisches irgendwie. Ähm, also solche, solche Symbole, ne, die Symbolik des Todes. Äh, dennoch irgendwie finde ich die griechische, griechische Mythologie oder auch die Keltische, die du gerade angesprochen hast, als Motiv stelle ich mir das viel lebendiger und lebhafter vor. Ja, oh, nicht cool. Ja,
1: ähm, ja, und auf der linken Seite halt eben die Griechische. und ja.
2: äh, Mit Herkules, mit äh, Zeus, oder? Liege ich falsch?
1: Ähm, ja, Zeus, Poseidon, dann noch ähm, in Kombination mit einem Löwen und so weiter. Also da gibt es ja einiges
2: äh, an Möglichkeiten, was ich noch möchte und was man so hat. Ist ja auch erweiterbar, oder nicht? Du kannst ja theoretisch ja. dann einfach Na, immer, immer was hinzufügen. Okay. Ja,
1: da ist also so viel wie Platz ist. Ne?
2: Und eine, ein, eine Sache hast du schon gemacht, die keltische.
1: Genau, also beides, griechisch und keltisch. Ich bin noch nicht fertig. Aber also noch nicht am Hals,
2: sondern nur wo bis jetzt? Noch nicht am Hals, nein. Dekolleté? Ähm, oder Ober- und wie das Unterarme. Achso, Oberarm, Unterarme.
1: Okay. Ja, genau, Ober- Unterarme ähm, im, im, im Brust- und äh, Bauchbereich.
2: Ah, okay. Ja, ja, aber weißt du, ich bitte dich, ähm, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Es muss dir gefallen. Die, du musst damit happy sein und du musst, äh, was heißt du musst, aber es wäre schön, wenn du damit langfristig happy bist. Davon gehe ich aus. Ja, um, auf jeden Fall. Ja, jetzt nochmal. Und du brauchst einen guten Tätowierer, der das schön hinkriegt. Ich finde, das ist so wichtig. Ähm, sich da ja. Jemanden <lacht> rauszusuchen, der das nicht, der da nicht so ein, so ich weiß nicht. Am Ende sage ich, dann ist das Odin oder soll das Asterix und Obelix sein?
1: <lacht> Gut. Ich fahre tatsächlich immer ins Ausland zum tätowieren. Ah,
2: okay. Ähm, also ich
1: habe jemanden gefunden in, in äh, Polen, in Poznan. Da fahre ich dann immer hin, der macht super Arbeit.
2: Aber nicht nur, weil es ähm, günstiger ist. Ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Äh, oder?
1: Es, ist gün es ist günstiger, ja, das stimmt schon. Aber ähm, ich finde halt irgendwie, mein Tätowierer kommt aus Sibirien und alle, die von dort der Ecke kommen, das sind wahrhafte Künstler. Und wenn ich hier durch die Stadt laufe und manchmal in diese Schaufenster schaue, dann dreht sich mir alles. Dann denke ich mir, oh Gott, zum Glück äh, hat man irgendwie Glück gehabt und seinen Tätowierer gefunden.
2: Ne? Oh, okay, ja. So. Ähm, ich freue mich, ja. wenn es fertig ist. Ich, äh, also wenn, wenn du es irgendwann okay. mal tatsächlich angehen solltest und sagst, komm, ich gehe diesen Schritt, ähm, dann, äh, ja, dann schickst du mir ein Bild. Das will ich gerne mal sehen. Das Ergebnis.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
2: Und äh, wie gesagt, um, äh, macht dir da weniger, weniger Kopf drum. Sprich doch mal. Sprich, um, ich ich würde würd es mal, mal proaktiv ja, genau. ansprechen. Was wolltest du noch ansprechen?
1: Ich wollte ansprechen, und zwar ähm, ja, wegen der Diskriminierung, die man halt so erlebt. Zum Beispiel, ähm, im Winter ist es eher, ähm, man, merkt, man merkt im Winter nichts, weil man natürlich äh, Pullover trägt, hm. Jacken trägt und, und, und so weiter. Im Sommer merkt man es eher, Beispielsweise, wenn man, ähm, ich gehe nicht oft feiern, aber wenn man feiern geht, es gibt auch, ähm, auch wenn ich selber ein Sicherheitsdienst bin, es gibt auch ähm, eine gewisse Türpolitik. Und ähm, da gibt es halt eben auch solche und solche. Da hast du vielleicht eine, einen super Club, wo du immer gerne hingehst und äh, wo du weißt, ey, das stimmt Musik, Atmosphäre, Kollegen, man trifft Leute, die man kennt. Aber es gibt ab und zu mal einen Türsteher, der schaut einfach nur, ob du Tattoos hast mhm. und sortiert dich aus. Das ist auch schon passiert. Das wäre so eine Sache. Dann geht es weiter mit, ähm, ich frage ganz höflich, ich bin ja ein sehr höflicher Mensch, mir ist das immer sehr wichtig, mhm. gegenseitiger Respekt und wenn ich jemanden begegne und ich zum Beispiel eine Frage habe, wenn ich in einer Stadt bin, die ich nicht kenne und frage, ähm, jetzt einfach mal so, wenn ich gerade schon eh ähm, am Auto waschen bin und frage, ja, wo gibt es denn hier die nächste Bank? Entschuldigung, ähm, können Sie mir da vielleicht einen Weg sagen oder kennen Sie sich hier aus? Und dann öfters mal 40, 50-Jährige oder älter, die gucken einen an und winken einfach nur in eine Richtung und äh, wollen eigentlich mit einem nichts zu tun haben, weil sie denken, oh Gott, ich werde jetzt gleich überfallen. Dabei ähm, bin ich immer so, immer mit einem Lächeln unterwegs und ich will ja niemandem was Böses, niemand. Ach, äh, das denkt. ist
2: auch Quatsch. Auch, dass ich vor dem gesagt habe, ich will, dass du Tattoos hast, damit du böse aussiehst. Das ist ja, natürlich lässt es jemanden, der auch ge generell schon eine Statur, eine kräftige hat oder vielleicht auch eine sehr trainierte hat äh, und dann auch Tattoos hat, das lässt einen schon ein bisschen härter wirken. Ne? Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es einen irgendwie aggressiver wirken lässt, sondern äh, weiß ich nicht. gibt auch genug Tat Leute mit Tattoos, die überhaupt nicht kräftig und, und angsteinflößend aus sind. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn du dir jetzt irgendwie Kommt das Motiv auch drauf an. Ich glaube, wenn man so einen Schmetterling irgendwo drauf hat, dann sieht das jetzt nicht so böse aus. Wie wenn man da vielleicht irgendwie eine Schlange oder ein Adler oder so irgendwie sowas hat. Keine Ahnung. das, das stimmt. Ja. Noah, ich habe die Einstellung, und das ist unabhängig von Tattoos, wenn ich irgendwo in einen Laden nicht reinkomme, dann ist es nicht so, dass die mich nicht als Gast wollen, sondern dass ich den Laden nicht haben möchte. Ich versuche das genau in meinem Kopf umzudrehen und zu sagen, nicht die wollen mich nicht, sondern ich will die nicht.
1: Ach, ich, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist eigentlich eine gute
2: Einstellung. Und äh, das, das habe ich irgendwann mal vor vielen Jahren angefangen zu machen. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit dieser Methode. Und denke mir, jedes Mal kommt dann der Gedanke, äh, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft und kitschig, aber ich denke mir jedes Mal, äh, Gott hat was anderes mit mir vor. <lacht> das ja. finde ich super. Find ich klingt, nee, klingt vielleicht echt blöd für manche und so weiter, weil, weiß ich nicht, aber ich, ich sage mir, ja aber doch, es gibt einen ja. Grund, Der möchte nicht, dass ich heute Abend in diesen Club ja. gehe, weil dieser Club doof ist, er möchte nicht, dass ich heute Abend mir die Kante gebe, jetzt bezogen auf den Club zum Beispiel, ne? oder was auch immer, wenn irgendwas ja. im Leben nicht passiert, sage ich, okay, alles klar, ich habe verstanden, du hast was anderes mit mir vor. Gut, dann probiere ich was anderes, so sehe ich es.
1: Ja, das finde ich, find ich mega. Ich ähm, habe auch äh, zum Beispiel einen Kollegen, der ist in einem Fitnessstudio, wo er natürlich auch schon lange angemeldet ist ja. ähm, und eines Tages war ein Personal Trainer dann eben drin und ähm, der war auch relativ neu gewesen, so laut der Erzählung her und er hat gesagt, er soll bitte den, das Fitnessstudio verlassen. Mhm. Ähm, Begründung war, äh, ja, er ist voll tätowiert und da, äh, er hat zwar im Nachhinein recht bekommen, also der Trainer hat auf den Deckel gekriegt, äh, dann vom sage ich mal Fitnessstudio aber ähm, sowas passiert halt leider häufig, dass sich Leute irgendwie das Recht rausnehmen zu urteilen und solche Sprüche ja. wie ja, dich würde ich ja... Äh
2: es gibt einen gewissen Dresscode, den muss man vorher erfragen. Es gibt äh, Clubs, die äh, sagen, äh, du musst ein T-Shirt tragen mh? ja und es gibt manche, die sagen, nee, du kannst bei uns ein Muskelshirt tragen. Muskelshirt kommt drauf an. Ich habe gemerkt, je teurer der Monatsbeitrag, umso weniger, umso weniger Haut darfst du eigentlich zeigen. Das ist so der... Ja doch, den Eindruck ja, habe ich. Je günstiger der, der Monatsbeitrag, umso mehr Haut wird eigentlich gezeigt. Manche lassen auch das T-Shirt komplett weg und trainieren oben ohne vom, vom Spiegel. Muss man sich dann auch an, antun. Noah, ich danke dir, dass du angerufen hast. Erstmal, ich muss schon wieder weiter. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja, ich wünsche danke, dir alles Anni. Gute und bis bald. Alles Gute. Bis Tschüss. Bald. So, Erika ist nämlich noch bei mir, die hat jetzt lange warten müssen. Danke dir für die Geduld. Erika. Es war ganz interessant. Ich gedacht, ich weiß, das war Das Soziales. Wir reden morgen dann mal darüber, wo du, wo du deine Tattoos so hast.
6: Äh, ich habe keine. Ich finde find Man muss dann immer an später denken. Mein Gott, wie sähe ich aus, wenn ich Tattoos hätte? Das ja schrecklich. In meinem jetzt hast du die
2: Überraschung weggenommen? Ich habe gedacht, morgen schalten alle ein, weil sie wissen wollen, wo Erika ihre Tattoos hat.
6: Oh, Na gut. Jetzt. Also, ganz, ganz kurz. Ja. Ich habe immer, meine Lebenszeit ist ja in absehbar und ich habe immer so, so den Gedanken, was machst du mit all den Büchern? Und nachdem ich einen ganzen Teil weggegeben habe, aber immer noch lebe und sind immer wieder Bücher hinzugekommen, ist das ein bisschen schwierig. Und inzwischen habe ich alle gefragt, die ich äh, die ich gut kenne und Verwandtschaft und so weiter und keiner, keiner kann Bücher unterbringen. Und da habe ich jetzt kürzlich, als ich jetzt im Krankenhaus war, in der Zeitung gelesen, dass die Kindergarten äh, sich auf Bücher spezialisiert hat und auch die Eltern kommen und leihen Bücher dort aus. Mhm. Und da habe ich, hab ich vor einigen Tagen äh, im Fernsehen gesehen, wie eine Lehrerin war es wohl, die die Schulbibliothek betreute, also fast in Tränen aufgelöst war, weil all die schönen Bücher, die sie hatte und gepflegt hatte, dass die nun ein, ein Raub der, 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 des Wassers geworden sind und sie alles hat wegschmeißen müssen. Und ich habe mir überlegt, man sollte doch bei die Leutchen fragen, die außerhalb dieser überfluteten Gebiete. Äh Ob sie
2: Bücher haben, die sie spenden wollen, ne? Um das abzukürzen. Ja. Okay. Weil die Sendung ist gleich vorbei. Ich will dich jetzt nicht ins Wort fallen, aber dieses jetzt müssen wir uns ja, dranhalten. Also, wenn da draußen jemand ist, der Bücher hat, dann kann er sie gerne, wohin spenden? An die Büchereien An im Ahrtal.
6: An die Büchereien im Ahrtal, an die Schulen und auch an
2: Kinder die Kindergärten. Spächen. Das finde ich eine super Idee eigentlich und ganz im Ernst, wir haben alle Bücher zu Hause liegen, Kinderbücher, Erwachsenebücher, die wir nicht mehr brauchen, die wir nicht mehr lesen, die vor ja. sich hin vegetieren.
6: Und nach Möglichkeit auch, auch noch die entsprechenden Stirlasen dafür.
2: Äh, auch zum Beispiel. Erika, bleib du noch kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir reden, das würde ich gerne machen, wenn du möchtest. Andreas ist auch noch in der Leitung, den besuche ich auch noch gleich. Euch sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge mit der offenen Runde für heute. Hat Spaß gemacht, war interessant. Viel zu viele Fragen an mich gestellt worden. Müssen wir morgen ändern. Morgen stelle ich wieder die Fragen und dann habe ich auch wieder ein Thema für euch. Bis dahin, bleibt gesund, macht